0: E aí, minha gente, se vocês estiverem vendo a gente, ouvindo, deem aí o um retorno para a gente saber se estamos sendo ouvidos. Doutor Caio tem canal no YouTube? Tem, doutor Caio, algum canal seu no YouTube?
1: Sim, o Advogue nas eleições o QB, e o QBB Advocacia, temos um dois. Boa noite, né, pessoal? Acho que já está ao vivo, o pessoal já está...
0: Olá, o Advogue nas a eleições, acompanhar. Leal sempre presente... Marta Paranhos, Regina do Rio de Janeiro, você parou aqui, não? Estão dizendo que a gente não está sendo visto. Não? Agora sim? Estão dizendo que a gente não está sendo visto. Valdilson, Várzea do Poço, boa noite, pessoal, boa noite a todos vocês, Paulo Mendes, Rick Bahia, sejam todos muito bem-vindos, Xaraja já está aqui, Valdilson, Paulo Mendes, Daniele Pacheco, Marcos Aurélio Figueiredo. Gente, é muito importante a presença de vocês. Boa noite a todos. A gente ainda não deu sete horas. A gente vai ficar conversando um pouquinho nas sete horas.
2: Ainda não deu. Já apareceu já, a professora.
0: Está lá no nosso grupo né? Esse é o que a gente fica anual. Será que o senhor é o nosso? Veja onde é. E aí, será que está dando eco? Tiago Adame. Estamos aqui no Esquenta. Começando nossa live do dia 16 eu não sei, estava dando um eco, Veja se melhorou, não sei se é o meu. Mas acho que não, né? Acho que está tranquilo. Regina voltou, Eba vai começar. Regina, estamos esperando das sete horas para a gente começar as nossas apresentações, os nossos trabalhos. Armandina, como você está, meu bem? Lá de Campo dos Goitacazes. Sempre acompanha a gente aqui no YouTube, faz pergunta, uma graça. Débora entrando também, lá de Euclides da Cunha. Seja bem-vinda, minha linda. Um beijão para você. Galera chegando aí. Daniele, melhorou? Que ótimo. Já, já, ó, faltam dois minutinhos para dar sete horas. Aí a gente começa com as nossas apresentações. tentar gravar. Aqui. Tentei colocar aqui as telinhas também para deixar gravado como um backup. É bom. A professora Rita melhorou, que bom, querido, pela serra. Ainda está um eco? Será? Vejam se melhorou. Talvez se afastar um pouco. Paraisópolis, Música, um na Maranhão, Rafael está sempre também, Tânia, tá, tá, como vai, meu querido, lá do Ceará, Gle, Noel, como vai, Heritaba, Ceará, Paulo Mendes, não tem mais eco, ótimo, está gravando aí, será direitinho, falta um minuto para sete, sete horas a gente começa certinho para sermos pontuais. Marias Filho, acompanho a professora Rita há muitos anos. Muito obrigada. Daniel Albim, parceiro querido de Belém do Pará, com Fernando. Cadê Fernando? Parceiro querido. Nossa turma Belém do Pará, Daniel. Foi suspensa. Pedro Canário, do Espírito Santo. Tudo bom, Pedro? Solonópole, de Ceará também. Vânia Oliveira. Neuza Pacheco, amor. Tudo bem? Kleber Braga, Isaías, Viviane Brito, Alonso de Paula, sejam muito bem-vindos, gente, um prazer contar com a presença de vocês aqui, 19 h um prazer enorme estar aqui, essa live é uma live muito esperada, porque é uma live em que os profissionais vão poder tirar muitas dúvidas, e vão poder esclarecer pontos que eu tenho certeza que estão aí angustiando vocês, até mesmo na confecção de contratos. E hoje a gente resolveu fazer essa live muitíssimo bem acompanhada. Eu estou com o Dr Caio Vitor, ele é advogado eleitoralista, possui escritório em Natal, em Brasília, e ensinar advogados a trabalharem nessa área eleitoral. E estou também muito bem acompanhada do meu amigo Leonardo Pereira da Silva, que é um contabilista especializado em é, prestação de contas da contabilidade aplicada ao setor público e também especialista em prestação de contas eleitoral, na contabilidade de candidatos e partidos. É, o prazer e a escolha desses dois amigos se deu em razão de serem duas pessoas que sempre estão compartilhando os conhecimentos por onde podem, pela internet, por grupos de WhatsApp. É, a tônica do trabalho deles é o compartilhamento de informações, é, são professores por vocação além das outras profissões que eu tenho, e eu não podia escolher duas pessoas para representar. Os advogados, os contadores, do, da imensa quantidade de alunos que eu tenho no Brasil, estão muito bem representados por esses dois profissionais. Então, eu quero desejar muito boas-vindas e já quero, inicialmente, passar a palavra para ambos para que eles possam falar um pouquinho também da dar boa noite para vocês. Doutor, doutor Léo, primeiro você, que está aqui do meu lado na transmissão. <risos> tá né? Poxa,
2: vamos
0: acabar com esse nervoso. Um pouquinho. Né? Vamos acabar um com esse. Um pouquinho, pouquinho nervoso. para não dizer
2: muito. Um pouquinho, né, professor? Para não dizer muito, né, doutor Caio? Então, inicialmente agradecer aí o convite que a professora Rita nos concedeu, né, doutor Caio? Dizer uma. Dizer para todo mundo, que é uma honra. Dá uma boa noite para todos os meus colegas, que eu já vi alguns aqui já entraram, alguns clientes, pessoas queridas do coração. E agradecer profundamente a professora Rita por conceder esse privilégio de estarmos aqui juntos nessa live no dia de hoje. Creio que também é o um sentimento do doutor Caio do que daqui a pouco também vai se expressar. eu gostaria de também deixar... Aqui registrado, que vai ficar gravado por muito tempo A oportunidade, mais uma vez tinha de estar aqui falando desse tema tão importante Que é das eleições deste ano Eleição essa, que todos nós sabemos, é diferente por muitos motivos Então, quando a gente vê assim, fala Que as eleições de 2020 vão ser diferentes, né? Muitas mudanças aconteceu ou ocorrerão, a gente vem logo em mente que a grande mudança ocorreu no caso das coligações para candidatura de vereador. Foi, de fato, uma mudança importante no processo eleitoral. Mas não foi a única. Então, para as eleições de 2020, por exemplo, diferente das eleições de 2016, que foi para a grande maioria que a realidade, 2018, grande parte dos, dos contadores e advogados que estamos assistindo agora não tiveram a oportunidade de trabalhar. Então, diferente da eleição de 2016, neste ano, terá uma grande inovação, que é o financiamento de campanha por meio de recursos públicos. Tanto por parte do FEFEC, como também por parte do Fundo Partidário. Então, é, é, essa mudança, alteração da legislação, por si só já acarreta muitas outras responsabilidades para o contador e para o advogado. Por serem recursos públicos, obviamente que a fiscalização vai ser bem mais é, aplicada, então não vai ser admitido algumas condutas e algumas aplicações de recursos, e isso por si só vai acarretar uma mão de obra e responsabilidade por parte dos partidos, por parte dos contadores, advogados do, e dos próprios candidatos. Mas estamos aqui, juntamente com a professora Rita e o doutor Caio, para tranquilizar vocês, que não é um bicho de sete cabeças, não é um bicho papão. Vamos tirar todas as dúvidas que vocês, porventura, eu tenho, se não nessa oportunidade, mas em outras oportunidades. Sinta se à vontade, aproveite o momento, que será muito prazeroso. Digo isso porque conheço a professora Rita, já sou conhecedor também do trabalho do doutor Caio, e não teremos, em hipótese alguma, perca de tempo nesses momentos. Agora, sentar e aproveitar. Sim. Prazer para todos e uma boa noite e uma boa live. Ah, Caio, Dr. Caio,
1: fale conosco no seu boa noite. <risos> boa noite, pessoal, estão me ouvindo bem? É... Então, é uma grande honra, acho que não tem outra palavra para a gente resumir esse sentimento, é, porque de fato é, é honroso demais para qualquer profissional é, estar é, aqui. Estou dizendo que está baixo o som, deixa eu. Irá conectar aqui. Vamos ver se agora melhora.
0: Estou ouvindo, ouvindo super bem, mas vamos ver o que, que eles falam. O meu está baixo?
1: É. é... Não, está ótimo. Então, é de fato uma grande honra. Eu acho que nenhuma outra palavra pode resumir também bem. É, como a professora Rita disse, é, tem um tempo já que eu trabalho é, acreditando nisso, no compartilhamento de conhecimento é, da nossa parte, porque a gente acredita que é preciso promover o acesso ao direito. E o acesso ao direito se dá basicamente pela educação. Então, 2014, quando a gente começou lá... É, querendo colocar vídeo na internet, produzir conteúdo e educar a classe política, na época principalmente a classe política, hoje a gente tem um trabalho tanto para a classe política no nosso escritório e em 2019 eu iniciei um outro projeto chamado Advogue nas Eleições é, para é, compartilhar com os colegas advogados a experiência que eu acumulei ao longo de 10 anos. E é, mas quando eu comecei em 2014, lá atrás Eu via já o trabalho de referência que era a professora Rita E sempre foi uma inspiração Eu não tinha lhe dito isso antes, Rita Que era para deixar essa oportunidade é, De eu lhe dizer Que quando a gente começou lá atrás, em 2014 é, E no meu escritório Quando eu abri finalmente meu escritório em 2014 Meu primeiro estagiário foi de comunicação social e todo mundo me chamava de maluca. Diz que maluca é esse que está querendo fazer vídeo para a internet, fazer conteúdo para a internet. É, e assim, pensar fora da caixa, fazer diferente que o que você já fazia é, desde 2014, quando a gente passou a se inspirar no seu trabalho, é, mostrou que é, a gente pode traçar outros caminhos e só tem é, trazido coisas boas. Uma delas é estar aqui presente com o doutor Leonardo e com a doutora Rita para a gente compartilhar isso. E vamos ao debate, porque eu estou muito ansioso para a gente poder conversar sobre esse assunto e concordo com o doutor Leonardo. É, esse é o tema... Eu te, não tenho dúvidas que esse vai ser o tema central é, da campanha eleitoral de 2020, a questão é, do financiamento das campanhas e de como prestar contas desses recursos. Na última década, a gente vê um avanço, é, principalmente em relação à questão das prestações de contas, né? é, a gente vê lá a judicialização dos processos de prestação de contas, é de 2009, então a gente tem 10 anos aí que a gente, é, o, o político tá está tá tendo que prestar contas é, de forma, mais íntegra, de forma mais fidedigna, sob pena de graves consequências. então, a gente tem isso cada vez mais forte na legislação e na jurisprudência dos tribunais eleitorais e eu não tenho dúvida, eu concordo com o Leonardo de que esse vai ser o tema central das campanhas eleitorais, então o político que cuidar disso vai poder é, dormir tranquilo depois do dia seguinte da sua eleição. E o profissional vai ter a oportunidade de, é, atuando bem, se destacar no mercado e também, é, tendo esse conhecimento técnico, poder é, atuar de forma diferenciada no mercado, porque vai ter um elemento central de atuação nessa campanha eleitoral de 2020, que é essa junção da contabilidade, do financeiro e do jurídico essa tríade junta vai ser o responsável por garantir o insucesso ou o sucesso da classe política para além das urnas, no que a gente chama do terceiro turno das campanhas eleitorais.
0: Exatamente. Exatamente isso, o doutor Caio falou muito bem. É, bom, eu posso dizer que vocês estão vendo que realmente não poderiam estar melhor representados. Fico muito feliz, Caio, não sabia que você já conhecia meu trabalho. Léo, a gente sempre conversa, ele já tinha me dito, mas você nunca tinha me dito. E que bom saber disso, que bom. A vida inteira, é, todas as vezes em que... Para quem não me conhece, né, quem está chegando na live que não me conhece, eu sou servidora da Justiça Eleitoral aqui no PRE São Paulo. Há 32 anos eu trabalho aqui. E durante muitos anos eu acompanhava os advogados e contadores nos balcões né, cartorários. Meu cartório hoje não tem essa função, né, mas o cartório em que eu estou, chefe, hoje tem outras atribuições. Mas era muito difícil ver o despreparo de contadores e advogados, ainda quando nem era obrigatório ter esses representantes, mas os partidos sempre né, é, traziam a sua equipe de jurídica e mesmo a sua contabilidade, é, e depois os candidatos, né, essa decisão da obrigatoriedade de contador e advogado é recente, as prestações de contas, né, as contas partidárias e eleitorais foram judicializadas, e em razão disso se deu a obrigatoriedade do advogado. O contador, já também há algum tempo, desde 2014 que vem, essa luta né, do CFC em contornar essa obrigatoriedade do profissional, do contabilista foram medidas muito salutares, é muito importante que os candidatos sejam assessorados. Uma coisa que a gente observa muito é, é que hoje, além de, de haver essa obrigatoriedade, a gente observa que muitas pessoas querem trabalhar, muitos profissionais, mas não existe ainda uma visão do que é realmente o trabalho. Então, as pessoas, às vezes, por exemplo, esses dias a gente colocou aí no, na, no Instagram e no Facebook a oportunidade das pessoas fazerem perguntas para trazerem para a live, para que a gente pudesse conversar sobre. E uma grande parte das perguntas né, que foram chegando dizia respeito justamente a quero trabalhar nas eleições, vocês vão fazer uma live sobre contador e advogado, só que eu não sei quanto cobrar, eu preciso saber quanto cobrar. Essa é uma discussão e a gente vai tratar aqui também de alguns elementos que podem nortear, é, pelo menos na tomada de decisão quanto a isso. Mas mais importante do que isso é vocês saberem o que de fato é ser um contador e um advogado numa campanha eleitoral. Assim, o que é que vocês vão ter que fazer, né? É, toda a equipe que vocês vão ter que treinar, ou vocês vão fazer só as setorias de é, informações ou instruções de permissões e proibições, ou vocês vão montar planejamento de orçamentário de campanha. O grande desafio hoje para os advogados e contadores do meu ponto de vista, é compreender a extensa trama e sofisticada trama de permissões e proibições numa campanha eleitoral. Porque no auge dos acontecimentos, você já, já, já é levado na, naquele afã da velocidade da campanha a ter que ter respostas, e muitas vezes uma orientação sua errada pode levar a perder uma campanha. É, meus dois convidados falaram muito bem sobre essa questão de que a escolha, a boa escolha desses profissionais e a simbiose entre eles, né? Essa harmonia nas relações entre contador e advogado garantem, sem sombra de dúvida, mais da metade do sucesso da sua eleição. O sucesso das urnas não consegue ser mantido se você, por exemplo, tiver um advogado que perca prazo e depois você acabe não apresentando defesas, tá? Outra coisa, vocês não. É, os próprios contadores, muitas vezes, recebem diligência, não sabem interpretar aquela diligência, não corrigem problemas que às vezes seriam fáceis de ser consertados e acabam gerando mais ainda problemas em interpretações ou ainda pior, interpretações desatualizadas da legislação. Esse ano a gente tem recursos públicos, a gente tem é, o recurso público principal que é, de que é de que tanto se está falando, é o PSEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esses 2 bilhões e 34 milhões que vão ser utilizados nas campanhas eleitorais. Então, essa obrigatoriedade do contador e do advogado nas eleições, também, uma via que ela é, deixa bem clara é que os profissionais têm de se capacitar, têm de entender os preceitos e os conceitos da legislação para poder prestar um serviço, um bom serviço ao seu cliente. A gente andou brincando esses dias, né, nessa toada de live de contador e advogado, e a gente fez uma postagem de um bolo do Mickey, né? Nos vários aspectos da cultura. Os dois bolos eram um bolo. Qual era o bolo bem empregue e qual era o bolo mal empregue. O importante é vocês saberem que o contador tem a responsabilidade, o profissional o contabilista, o profissional da contabilidade, tem responsabilidade solidária com tudo o que é atestado, oferecido a exame no prestação de contas. Outras perguntas também. Advogado, ele não é solidariamente responsável. O advogado orienta, representa, Defende, mas não é solidariamente responsável nas contas. É obrigatória a apresentação da procuração, do seu mandado de procuração, pois sem ele não haverá a capacidade postulatória e essa ausência pode gerar com que as suas contas sejam julgadas como não prestadas. E nesse caso, você candidato vai ficar sem a citação eleitoral e portanto sem da elegibilidade uma grande dúvida também que vocês né, que a gente sempre percebe a gente conversa com os profissionais é com relação à forma se vão ser pagos como pode pagar como podem ser feitos os lançamentos quais são as mudanças nessa eleição para as doações dos profissionais né na verdade do entrevista Existem aí alguns equipos e eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas eu quero fazer um parêntese para dar novamente o
1: meu...
0: <risos> Várias pessoas chegaram aqui. Acho que tem algum problema com o microfone. Precisamos fechar é. o microfone quando não estiver é. eu,
1: Aí Leonardo, Leonardo acho, que, acho que o microfone seu está tá vazando algum é. som aí. Aí é bom, bom, quando a gente não estiver consegue... falando, colocar é. no, no mundo
0: Aqui no painelzinho lá, é, embaixo estou
2: verificando isso.
0: Aí, a isso. hora que você vai falar, você abre. Vocês podem me interromper o tempo inteiro. Tá bom? Melhorou? Ah, melhorou. melhorou.
1: Professora, você deixa, você deixa eu pode. aproveitar esse seu gancho para é, falar aqui uma questão. Aproveitar que tem muita gente da classe política que eu estou vendo aqui. É, deixando seus comentários. Porque, principalmente, é, pensando aí na classe política, qual, uma grande dificuldade que os advogados, e até alertando os advogados para quando eles forem atuar. É, o político acha que quando ele protocolou a prestação de contas dele, o problema dele está resolvido. E, na verdade, é longe disso. É, tem todo um processo o processo de prestação de contas é um processo judicial é, e precisa ser instruído e, na verdade, é, o que a gente vê muito é, é, é candidatos chegando de eleições passadas dizendo olha, eu entreguei no partido e, para mim, estava tudo resolvido. Olha, cuidado com, essa, com esse seu processo de prestação de contas. Acompanha. Não pensa que quando você entregou a documentação, sua obrigação é, acabou. Na verdade, vai ter, é, principalmente para quem não foi eleito, esse processo de prestação de contas vai ser julgado ou instruído no ano seguinte à eleição. Olha, eu ainda estou acompanhando, nesse ano de 2020, processos de prestações de contas das eleições de 2016. Então, perceba que é uma coisa que fica, é, que continua a necessidade de acompanhamento. Então, o que eu, o que eu percebo muito é, de muitos políticos, principalmente quando chegam as diligências, e as diligências não chegam com um oficial de justiça mais na sua casa lhe intimando, chega a intimação para o advogado no Diário da Justiça Eletrônica. E aí, muitas vezes, quando a gente recebe essas diligências e precisa, é, e precisa de documentos, de informações para fazer a sua defesa, e muitas vezes o candidato diz não, já entreguei, não tenho mais o que fazer. E assim, o advogado ele não vai fazer milagre. Ele vai trabalhar com os documentos que tiver. Se a Justiça Eleitoral lhe pediu explicações é, e você simplesmente não leva isso a sério, o advogado... Vai... Eu tive casos aqui que eu tive que peticionar dizendo entrei em contato com um agente político, repassei a intimação, pedi os documentos e ele não entregou. Por quê? Porque eu não vou ficar responsável pela negligência do candidato. Então, é aproveitar a sua audiência... É... De, que é muito alta de agentes políticos para dizer isso a eles: olha, su, se, suas obrigações com as eleições não se encerram quando você entrega a documentação para o partido ou para a prestação de contas. Você tem que acompanhar e tem que checar com advogado: olha, minha prestação de contas foi protocolada? Qual é o número do processo? Juntou a procuração? Me passa o número do processo para acompanhar. Porque muitas vezes a gente acompanha a situação de gente que não protocola a prestação de contas, e as contas são julgadas como não prestadas, e aí é o caos, porque ele passa quatro anos sem poder disputar a eleição. Então, aproveitar esse, essa sua fala, é, para deixar isso muito claro para a classe política, e que ele precisa é, ficar atento. E os colegas contadores ficam dizendo não, a gente passa a gente acompanha depois, e o advogado ainda continua o processo em outras instâncias. É.
0: Léo, e você, quais são as maiores dificuldades aí para lidar com esse pós-eleição?
2: Ah, são muitas, professora Rita. Eu sempre costumo dizer aos nossos clientes que nós, contadores, somos a primeira e a última defesa dos candidatos dos partidos, assim como os advogados também. São mais até, inclusive, nessa época agora de judicialização das pressões de contas. E aí, quando o candidato ganha, tem uma preocupação maior de prestar conta, de serem aprovadas, e tem um desejo maior de acompanhar depois das eleições a pressão de contas. Mas quando o candidato perde, aí a situação é totalmente diferente. Então, eles desaparecem realmente, literalmente. esse ano, agora de 20, situações de processo de 2008. Olha, quanto tempo, né? Então, o candidato lá prestou conta ou foi notificado e aí foi julgado como não prestado porque não, não prestou os esclarecimentos após as eleições, de alguma pendência que existiu. Resultado, ele ficou impedido aí até hoje de resolver esses problemas. E aí muitos desses candidatos na situação começa a criticar os contadores, olha, eu deixei lá a documentação, pensei que ele tinha prestado. E muitas vezes esses candidatos, achando-se na razão, começa a criticar os contadores, porque não, não, não foram zelosos, não tiveram a prontidão para prestar conta. O que nem sempre é verdade. A gente percebe que os candidatos dos partidos, eles negligenciam a obrigatoriedade de observar as sugestões do contador e do advogado com respeito aos detalhes de como proceder. É bem verdade que, muitas vezes, o contador também não cumpre com essa com esse papel, com essa responsabilidade de estar acompanhando o candidato e o partido, de estar orientando. Então, muitas vezes, isso dificulta. Na prática, na vida real, como a senhora gosta mesmo de, de mencionar, temos essa dificuldade da comunicação do candidato com os profissionais. E antes profissionais contador e advogado, ainda também existe algumas é, dificuldades, né? Alguns advogados e também contadores, inflados com alter ego, muitas vezes complica a vida um do outro. Então vamos aproveitar essa oportunidade e dizer que todos nós estamos aqui no mesmo barco, vamos trabalhar juntos, para que as coisas deem certo, funcionem direitinho e ninguém seja prejudicado.
0: Obrigado. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, Léo? O que a gente, você quer ver uma coisa que me deixa incomodada é quando eu ouço muitas vezes no balcão do cartório, chega o candidato, ah, porque eu dei tudo certo, o contador que fez errado. Aí eu, então, o advogado, ele que perdeu o prazo. Então, doutor Caio, foi muito bom você peticionar dizendo aquilo, porque depois eles jogam as culpas né? todas em vocês e a gente sabe bem como isso acontece. É, um algum um candidato passou aqui, agora eu não consegui ler o nome, mas a pessoa perguntava assim, eu vou ser candidato pela primeira vez, quais são as etapas de uma prestação de contas? Qualquer coisa por aí, eu não consegui ler correto. Mas as etapas de uma prestação de contas são, primeiro, você escolher muito bem os seus profissionais. E aí tem uma questão interessante, que algumas pessoas perguntam, ah, mas... Quem está começando agora, será que então não é um trabalho para quem está começando agora na área? Claro que é. É um trabalho para quem já é experiente e para quem está começando, sim. Eu nunca esqueço que o melhor aluno que eu tive em 2016, na última eleição municipal, que fez as melhores prestações de contas com mais resultado de aprovação, era um aluno que estava entrando naquele ano Nesse meio, nessa área O que exige é estudo, foco Não desistir de entender Porque tem pontos que são espinhosos na legislação E tem uma coisa muito importante Não querer ajustar a legislação Ao seu entendimento de certo ou errado Ah, isso aqui, isso aqui eu discordo Isso aqui é um absurdo a legislação dizer isso isso aqui não dá para cumprir. Já começou errando. A legislação é cheia de absurdos. E aí, eu vou aproveitar, inclusive, para tocar no, num ponto é, de um, um grande equívoco, que eu acho, né, de, de muitas coisas que a gente tem ouvido. Estava conversando outro dia com o Helder, lá da, do Ceará. Meu amigo, meu aluno querido, lá da, da, de Fortaleza. E nós falando, sobre, falávamos sobre essa questão do, das despesas de advogados agora, né, desses pagamentos feitos a advogados e contadores terem saído da luz da fiscalização da justiça eleitoral e agora eles são realmente pagamentos que ficam à margem da campanha, a não ser que o candidato... O, o contador e o advogado, sejam pagos pelo candidato com o dinheiro da campanha. Então, só para clarear, para quem não sabe exatamente como é que está, vou já falar aqui e vou falar onde eu acho que é o equívoco. Primeiro, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode decidir, o candidato pode ter a despesa de contador e advogado paga por qualquer cidadão, por qualquer partido, e isso só vai ser declarado na conta dos partidos como uma despesa efetuada. O candidato que recebeu essa doação estimável, esse pagamento do pacote, que muitas vezes é muito comum na prática acontecer em partidos ou candidatos majoritários pagarem despesa de contador e advogado para os candidatos é, proporcionais, não há problema nenhum, o partido vai poder continuar fazendo esses pagamentos, seja com recursos do fundo partidário, do FEFEC, de pessoas físicas que estejam lá em sua conta doações para a campanha, apenas vai ser declarada a despesa efetuada nas contas do partido ou do candidato majoritário, se for o caso, esse candidato que realize essa despesa, com recursos da campanha eleitoral. Não há que se falar mais em registro das doações estimáveis para aqueles candidatos que estão recebendo essa doação feita pelo partido ou feita por outro candidato. E, se por acaso, o candidato utilizar recursos que não sejam da sua conta de campanha, também isso não vai ser declarado nas suas contas eleitorais. Agora, se o candidato decidir que ele vai utilizar recursos ou da sua conta FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, ou da conta do fundo partidário, ou da conta de doações de pessoas físicas a sua conta de doações de campanha, ele vai registrar esse valor no SPCE, desses pagamentos que ele está fazendo, pois esse dinheiro está saindo das contas de campanha. O lançamento no SPCE é apenas para ver a congruência da movimentação financeira. Porque, de alguma forma, ele vai ter recursos movimentados na conta de campanha de despesas, que não são eleitorais. E que despesas são essas? Os gastos com advogado e contador, que são eleitorais, são considerados gastos eleitorais, apenas não abatem do limite de gastos. Então, não há que se preocupar, ah, mas será que o SPCE vai dar incongruência? Não, o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, ele está sendo preparado para isso. Todos os anos, a cada inovação que há, a gente, ou a Justiça Eleitoral, adapta o SPCE para oferecer ao, ao público, aos nossos clientes, né, esse, esse sistema adaptado às regras da legislação. Significa, então, dizer que quando você, candidato, for fazer agora a sua estratégia de, de campanha, for preparar a sua organização financeira, for dar, é, fazer o seu planejamento principalmente da utilização dos seus recursos próprios, e aí eu vou falar qual é o grande equívoco, porque vai fazer ponte com os recursos próprios, é, muito se falou quando houve essa, essa decisão na lei, porque algumas pessoas equivocadamente acham que isso foi uma decisão do TSE. Ah, mas o TSE pode mudar de ideia e depois decidir que as despesas de advogado e contador devem ser lançadas, porque são realmente... As despesas devem ser lançadas se você utilizar recursos de campanha. Essa é uma decisão que está na lei. E é um grande equívoco achar que isso foi uma oficialização do Caixa 2. É um absurdo afirmar isso. Afirmar isso é o mesmo que dizer que de forma geral e como regra, os profissionais, contadores e advogados prestam-se a esses papéis de desvio de recursos para utilização em despesas de candidatos de campanha. Vai existir profissionais que vão fazer isso? Mas isso é a regra de conduta desse tipo de profissional, dessa marca de ser humano. O que quer que ele esteja fazendo na vida dele, ele vai atuar de forma escusa. Agora, considerar que o fato dessas despesas, desses honorários, dessa consultoria, dessa assessoria, não estar mais sob o julgo da, da análise da justiça eleitoral é a oficialização do Caixa 2, isso é um retumbante equívoco. Agora, é ruim essa falta de transparência nos reais financiadores da, daquela campanha Sim, isso é ruim. A, os próprios eleitores daquela campanha, daquele candidato, é, é necessário que eles tenham conhecimento daquelas despesas que foram efetuadas, dos valores que ele recebeu, quem pagou por aquela defesa. Isso sim é uma grande perda essa decisão. Mas um grande equívoco considerar que de forma geral e sem exceções, oficializou
1: o seu o Caixa 2 Então eu queria muito Deixar registrado aqui Diga Professora, você deixa, você deixa eu Endossar aqui o que Otacísio disse, porque A senhora lavou a alma de todos os advogados E contadores do Brasil Principalmente os eleitoralistas E vindo isso de alguém Que faz parte da justiça eleitoral É muito importante para que a gente possa Esclarecer a população Em geral é, porque a, a, a classe é, dos, dos dois, mas aqui eu, deixa eu falar um pouco dos advogados, ela é, muito, é, ela é muito julgada equivocadamente, e essa reforma eleitoral que foi feita em 2019 vai agravar, porque a imprensa noticiou de forma equivocada e, assim, parabenizar é, a senhora por essa posição e por esse esclarecimento. Mas deixa eu aproveitar aqui o um gancho para dizer só aqui rapidamente, em um, em um minuto, para quem está tentando entender essa, essa mudança, é, você tem que voltar um pouquinho em 2016. Porque em 2015 nós tivemos uma mudança muito grande, que foi a limitação de gastos de campanha é, e o fim do financiamento empresarial. E aí muitas campanhas tiveram tetos de 10 mil reais de campanha de vereador, por exemplo, e aí, como é que você vai pagar contador e advogado com esse teto? Ah, é.
0: é. E aí entra... Só que aí, Caio, uma coisa que eu acho que... O que, para mim, é um tremendo gatilho na capacidade criativa da burla é um limite de gastos que, antes, era de 10 mil reais o limite de gastos, mas o limite de autofinanciamento era o total do limite de gastos estabelecidos. Agora, quando a legislação muda isso e coloca como limite de autofinanciamento para o candidato 10% dos limites de gastos da cidade ao cargo, do cargo ao qual ele concorre, isso, para mim, é um absurdo. Porque o candidato vai ter que juntar estimáveis e financeiros e não deixar, naquele planejamento que ele estiver fazendo, que aquilo extrapole. Diante disso, ele poder ter essa facilidade dos honorários de contador e advogado serem pagos de uma forma que não entrasse nesse limite de gastos, aí sim é uma, uma grande decisão da legislação. Né? Você não deixar interferir, no limite de gastos. Agora, eu li aqui passando rapidamente o meu amigo Elídio Freire Júnior, falando assim, contador é contador, advogado é advogado, administrador é administrador financeiro. Sim, porém, eu faço um adendo aí. Por mais que cada um tenha o seu, ele fala ali, cada macaco no seu galho, né? É, por mais que cada um tenha o seu métier, a sua expertise, o seu ofício, a integração no alinhamento das informações tem que ser constante. A definição na campanha do papel que cada um desses profissionais vai ter. Porque o candidato, se ele não quiser ter um administrador financeiro, ele não vai ter. E ele pode, sim, nos contratos que faz com contador e advogado, estabelecer as balizas, os parâmetros de que serviço vai ser prestado. Né? Então eu acho também que os contratos de vocês Podem elencar as atividades que na prática vocês exercem Porque muitas vezes o candidato Como eu sempre falo para vocês Quando a gente faz reuniões com candidatos né, Eu sempre falo em palestras que eu dou Os candidatos não imaginam o imenso trabalho Que é a, a tarefa hercúlea Que é assessorar Campanhas, o trabalho de contador, advogado, administrador financeiro. Essa separação deve existir, cada um em sua área, mas de forma simbiótica, onde cada um possa ter do outro a melhor sintonia, onde vocês possam estar afinados na defesa dos preceitos daquela legislação. Por exemplo, a gente vai ter agora limites específicos lá na... Tivemos já na eleição passada e vamos continuar tendo da, De despesa com locação de veículos e com alimentação de pessoal Esses limites, de cara, meio mundo já sai errando com a base de cálculo do limite 20% do total dos gastos contratados Gastos contratados não entram estimáveis não entram doações feitas a outros candidatos ou a outros partidos, tem que fazer um planejamento para saber, inclusive, a documentação probatória disso, os ritos para comprovar as materialidades do gasto. Então, as campanhas melhores sucedidas que eu, nesses 32 anos de justiça eleitoral, acompanho e vejo, são aquelas em que essas relações são feitas de forma muito positiva. Essa história que Léo colocou do ego, das disputas internas, ou como Dores, minha aluna lá do Maranhão, é, contadora é, espetacular, super preparada lá do Maranhão, ela sempre fala: professora, fale de novo sua frase. É o de largar, você não pode. Delegar, sim, de largar, não. E é muito comum nas campanhas chegar o profissional, fazer uma reunião ali meia boca, não treinar as equipes, não dar orientação, não acompanhar, e a disputa, ah, o advog... isso é coisa do contador, deixa o contador cuidar disso. Ou isso é coisa do advogado. Cada um deve, sim, desempenhar o seu papel com suas funções específicas, mas em total interrelação uma comunicação muito profunda. Eu recebi um, uma mensagem de um aluno esses dias, na verdade, um candidato. Ele veio me perguntar como é que ele fazia para concorrer, porque ele tinha recebido uma notícia que ele estava inelegível. E ele não conseguia entender como é que ele estava inelegível, porque o advogado tinha feito a prestação de contas dele, o contador, ele tinha apresentado tudo direitinho, e ele recebeu uma notícia no cartório, que a procuração, que as contas dele foram julgadas como não prestadas porque a procuração do advogado, por, por não constar a procuração do advogado. E ele dizia para mim, mas eu apresentei, a procuração do advogado estava lá, foi o próprio advogado quem entrou com a minha prestação de contas. Só que o advogado provavelmente devia ser a primeira campanha, devia estar iniciando... Né, na sua atividade jurídica simplesmente o próprio advogado assinou a procuração ele próprio é, advogado assinou a procuração e viajou acabou a eleição viajou perdeu prazo para manifestação para troca da procuração ele descobriu o candidato descobriu isso três anos depois isso foi em 16 e ele não vai concorrer em 20. Então, isso mostra os detalhes uma simples assinatura numa procuração. Mas, eu quero falar também uma outra coisa, sobre essa história dos limites de gastos e de autofinanciamento, né? Existe também uma grande confusão que eu tenho ouvido aí entre vocês, em alguns grupos, né, que a gente ouve, achar que esses 10% que o candidato tem como limite estabelecido para o seu autofinanciamento, 10% do total do limite de gastos do cargo ao qual concorreu, está também limitado a 10% dos seus rendimentos de pessoa física. Isso é uma confusão de preceitos e conceitos. Não existe isso. O candidato, ele só vai estar sujeito aos 10% dos rendimentos de pessoa física do ano anterior ao da eleição, se ele for fazer doações para outro candidato. Se ele fizer doação da sua conta pessoa física para outro candidato, ele vai estar sujeito aos 10% do limite de pessoa física, 10% do seu rendimento bruto de 19% como candidato para a sua campanha, o que ele vai precisar, caso ele seja chamado pela Justiça Eleitoral para manifestar-se, ou até pelo Ministério Público, para manifestar-se sobre o aporte na sua campanha, dos seus recursos próprios, ele vai ter que comprovar que ele tinha esse lastro, que ele tinha esses recursos de uma origem lícita, comprovada, e declarada lá no seu registro de candidatura, na sua declaração de bens. E com isso, eu quero fazer aqui uma amarração com a explicação que eu comecei a dar lá atrás para um candidato que entrou aqui, acho que era o Paranhos, que falou quais são as etapas de uma prestação de conta. As etapas de uma prestação de contas começam muito antes dela começar de fato. E a necessidade desses profissionais é muito antes. Precisa do profissional para propaganda, precisa do profissional para registro de candidatura, precisa do profissional para acertar sua declaração de bens, para orientar, para assessorar. Então, esse é um trabalho, essa é uma carreira extremamente promissora. Eu tenho alunos, e aí a gente cai naquilo, né? Promissora, professora? Então... Esses contratos são de quanto? Eu tenho alunos que já acordaram que vão firmar contratos tanto de mil reais, dois mil reais, pequenos candidatos, pequena assessoria, como já tenho alunos com contratos próximos, já conversados, acordados, que de um milhão, dois milhões para essas eleições municipais. Tudo depende. Se você faz uma prestação de contas para um candidato apenas, se você vai fazer para um partido, se você vai fazer para a coligação, o que é que você vai desenvolver? Você também vai treinar equipes? Você é profissional? Você vai ter que montar apostila, postila? Você vai ter que preparar a equipe? Você vai atender as diligências, como o doutor Caio colocou muito bem? As diligências podem acontecer durante a campanha e após a campanha e após a análise, que tipo de campanha é essa? Ela vai movimentar recursos públicos? Ela vai movimentar só recursos privados? Qual é a perspectiva do montante de movimentação financeira que essa campanha vai ter? Um outro elemento a se levar em conta, qual é o perfil do candidato? É um candidato que demonstra obediência ou é um candidato mais difícil, mais teimoso? É um candidato que vai fazer as coisas escondidas e depois vão chegar lá surpresinhas na hora da circularização, que é a hora daquele procedimento que a justiça eleitoral faz, que ela é... uma série de pesquisas são feitas com fornecedores e doadores e há ali um confronto das informações que são levadas a exame. Então, existe uma série de elementos para se levar em conta. Mas o mais importante é vocês saberem o quanto vocês profissionais estão preparados ou não para esse mistério, para essa necessidade desse ofício. E aí é a hora da humildade, que a gente fala exaustivamente sempre, nós somos três profissionais que insistimos inclusive até com a nossa forma de conduta e de postura profissional, sempre estamos é, tentando demonstrar que essa humildade em saber o que não se sabe. Só sabemos que nada sabemos, tudo que sabemos é até hoje. 24 horas temos que ficar antenados, candidatos, saibam disso. É uma abnegação esse trabalho. Esses profissionais façam um X em suas vidas pessoais. É, diuturnamente debruçados, dedicados ao que há de novo na legislação. Quais são as mudanças de entendimento durante o processo? Em quem vai esquecer da famosa mudança da dobradinha na eleição passada? Mas depois a gente faz outra live só para falar da dobradinha. No meio da campanha, no meio de setembro, entendimento diferente, que a dobradinha podia ter um lançamento diferente, contador e advogado ali em cima da legislação. Então, é muito importante outra coisa. A gente sempre brinca né, nas nossas aulas, mas é um conselho muito importante. E aí, Elídio pode, de repente, até achar, mas isso não é função do contador nem do advogado. Mas quem é meu aluno sabe que eu reitero esse conselho. Cabe a vocês que assessoram as campanhas tomar muito cuidado com a relação do seu candidato com o seu respectivo esposo ou esposa, pois uma separação no meio da campanha, durante a campanha, coloca por terra todo o trabalho. Já vi amigos no sábado de eleição almoçarem, fazerem seu alto almoço tomando seu vinho caríssimo, comemorando a eleição ganha. E no domingo, inclusive uma dessas pessoas que estava nessa campanha está aqui na live, ela com certeza está aqui lembrando o que foi esse momento. E no domingo de eleição, perder a eleição por aprontação de ex ex-mulher, ex-marido durante a eleição durante a finalização é difícil professora, não complica tanto gente, o histórico de estragos de ex vocês não imaginam então esse é um detalhe aí que a gente brinca, mas que se vocês puderem, manda flor em nome do outro, marcam um jantar na época que a gente estiver fora disso tudo mas o que vocês mais querem saber é isso. O que fazer, qual é o trabalho a ser prestado, quanto eu cobro por isso, e eu que já sou experiente, eu que já sou realmente um profissional, que eu já sei, o partido vai pagar o pacote para o meu trabalho e isso vai ser doado para todos os candidatos da coligação. Não tem problema, você vai registrar apenas nas contas do partido à despesa. A receita estimável desse trabalho que está sendo recebido não é para ser registrado. Uma outra coisa importante, oh, o Estado não pode doar. Ah. A OAB já proibiu em seu código de ética, mas a peraí, eu preciso abrir? Não, a OAB já proibiu no seu código de ética, o CFC ainda não proibiu, mas nós temos muita esperança, há uma, um movimento aí de contadores organizados para pleitear essa inserção da, da cláusula, né, na, da, do artigo no código de ética de vocês. Porque existe muita troca de favor, embora a gente sempre fale que ah, essa é uma conduta que o próprio contador não deveria ter. Só que uma vez estabelecida a proibição, como a OAB fez, fica muito mais fácil e confortável para o contador dizer, olha... Eu não posso doar os meus serviços, né? Porque isso acaba se vinculando depois à troca de favor, à troca de cargos. E a gente sabe o quanto isso é abominado hoje por todo mundo. É, isso é, é prática de um mundo lá de trás que já não combina mais com as condutas éticas desses profissionais. É,
2: Professora
0: eu vou... Rita? Pra... Deixa eu fechar meu microfone, Léo, para você falar. Peraí. Tudo bem. Ah, eu
2: acho que também. O, doutor, o doutor Caio pediu a palavra primeiro, então, por gentileza, doutor Caio. Não, 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 vontade. não por favor, por favor. Quero lhe ouvir. Então, professora Rita, só, só acrescentando aí ah, as preliminares que os candidatos devem ter, que a senhora mencionou há pouco, só acrescentando que antes dessas necessidades que a senhora bem pontuou, Ainda existe uma outra preocupação que os pré-candidatos devem ter agora e aqueles que planejam ser candidatos de verificarem a situação dos seus partidos. Então, muitos partidos se encontram hoje em, em condições que não vão dar guarida nem a oportunidade de apresentarem candidatos. Tem partidos com contas não prestadas, é, julgados não prestadas, e, e aí a legislação deu até um refrigério ultimamente para essa situação que eles não vão ser suspensos os seus registros mas contudo vão ficar impedidos de receber recursos importantes do, dos recursos é, públicos e isso pode viabilizar toda e qualquer é, campanha dos candidatos e uma outra preocupação recai na, na condição dos CNPJs que no interior principalmente onde existe a Ainda muitas comissões provisórias, provisórias, os partidos estão aí com sua inscrição na condição de inapta. Então, são condições que os candidatos, pré-candidatos, para exemplo, antes de preencher as suas candidaturas, verificarem a situação dos seus partidos. Como é que estão, se está tudo organizado direitinho. Para aí, então, ficar mais tranquilo para dar esses outros passos que a senhora bem orientou aí. Os sendo é essenciais para ser candidato para uma vitória e, enfim, sair vencedor. É, Rita, você pode, o... pode, pode concluir, professora Rita.
0: Importantíssimo, Léo, o que você colocou. A gente vai ter, inclusive, uma live na, no dia 23, próxima terça. Eu e Elidio vamos falar, dar dicas, né, falar um pouquinho sobre prestação de contas partidária para a entrega do dia 30. Os detalhes, o que entrega, como entrega, como faz, o que assina... Detalhes. E vamos falar também dessa questão do CNPJ ativo. Vocês estão percebendo que o cerco está se fechando, representante partidário, as exigências estão cada vez maiores, está para sair já agora a resolução que vai normatizar a suspensão né? que foi só, como o Léo colocou muito bem, foi só um respiro ali que a legislação deu ativando esses é, CNPJ mas momentaneamente, isso inclusive não impede, não, não exime os partidos de prestarem as contas, tem que requerer a regularização, tem que regularizar seus CNPJ. a Receita Federal também está aí agora, do dia 8 para cá, né? tem um comunicado da Receita também exigindo agora registros lá no, no registro civil de pessoas Jurídica. Então existe uma série de detalhes aí que é claro que o candidato tem que observar. Daqui para frente é muito, vai ser, vai ser muito difícil, né? Será muito difícil. Partidos se manterem sem cuidar das suas obrigações mínimas, das obrigações acessórias lá com a Receita Federal, os CNPJs estão ficando inativos e depois com o cancelamento isso vai gerar multas altíssimas nas pessoas do presidente tesoureiro, então, candidato, é muito importante você saber que, por problemas, inclusive na situação do seu partido, você poderá nem conseguir lá o registro do seu DRAP, do seu registro de candidatura. E o DRAP caindo, cai todo mundo. Então, é muito importante isso que o Léo falou. Bom, eu quero só. uns papéiszinhos aqui que me deram. Eu quero mandar beijos, que eu não mandei beijos para toda a minha equipe. Cláudio Bertinelli entrou aqui também, Fábio Buoni. Quero mandar beijos para toda a minha equipe, que eu não mandei no início, mas eles sabem. Pedro, Glau, Fábio Eliseu, Fábio Buono, vocês sabem que eu só estou aqui porque vocês fazem tudo por mim. Muitos beijos para todos. Agora, Caio, acho que Caio precisa fechar o microfone. Você deixa Não. eu falar
1: só uma questão, Rita. Ah,
0: sim, Caio, peraí, deixa eu fechar o
1: meu. É, é só para reforçar um ponto que você falou. É, e aproveitando, inclusive, os colegas advogados e contadores, é, tudo que Rita e Leonardo falaram, principalmente quanto às etapas da prestação de contas, e de começar antes mesmo da campanha eleitoral, eu acho que é importante a gente deixar claro que tudo começa com uma, um bom orçamento pré-definido para a sua campanha. Tá? É, vocês estão vendo aí os limites de autofinanciamento que Rita falou, os 10% limite de gastos. Tem um limite de gastos que vai levar em consideração o que foi feito em 2016 e só atualizado para 2020, que não são limites altos tem limite com alimentação, locação de veículo. Então, você, vocês precisam começar com um orçamento. E esse orçamento, você já pode, inclusive, contratar profissionais no período de pré-campanha. Tem um precedente do TSE que eu gosto muito de citar é, para meus alunos, é, para os advogados que estudam comigo, é, que é o precedente da senadora Selma que foi julgado ano passado pelo TSE, que acabou é, caçando o mandato da senadora, mas ele fixou bases importantes quanto a essa questão de gastos da pré-campanha. E foi expressamente analisada a questão de que contratação de assessoria de advogado e contador, eu não tenho certeza contador, mas advogado é certeza, que foi analisado que os gastos de pré-campanha com esse profissional não eram gastos ilícitos. Então, quer dizer, o político pode contratar, e na verdade ele deve contratar, porque é extremamente recomendável que ele faça esse trabalho de fixação de orçamento. É, o que vai entrar na sua despesa, o que não vai, é, quanto vai ser gasto, e principalmente como ele tem esse limite de autofinanciamento, ele vai precisar planejar muito bem de onde virão os recursos que vão financiar a sua campanha ele tem 10% do que ele pode gastar, esses outros 90% ele vai ter que arranjar financiadores para a sua campanha. Ou seja, você não faz mais campanha só. Então, é, são esses pontos que eu queria registrar, principalmente com essa questão. Um, definição de orçamento. Dois, é listo, o TSE já decidiu, você pode contratar profissional na pré-campanha e fazer o pagamento dele, independente da contabilização. Nas contas de campanha Esses dois pontos, professora Que eu queria reforçar na sua fala E na fala de Leonardo
2: E, e por sinal, né, professora Rita uh, As doações já, já começaram, né Quem quiser doar através da vaquinha eleitoral Já pode fazer a Sim. doação e o pré-candidato arrecadar Sim.
0: Inclusive nessa né, prestação de serviço, né já no assessoramento do que olhar na, na empresa, na instituição arrecadadora, examinar o contrato que está sendo firmado entre o candidato e aquela instituição arrecadadora, porque o fato do TSE homologar essa empresa não quer dizer que aquela empresa seja a, já esteja chancelada a sua lisura pelo TSE. Simplesmente... O TSE homologou o cadastro, atendendo a todos os quesitos. Agora, é muito importante que os, os candidatos procurem profissionais experientes e profissionais que estão atuando na área para esses assessoramentos. Por exemplo, eu já sei, a gente fez a live sobre financiamento outro dia, né? E uma pessoa depois me mandou uma mensagem desesperada falando, professora, eu não sabia, eu não gosto de computador, e eu fiz o contrato, a minha esposa que fez o contrato, eu sou o candidato, mas o contrato da vaquinha a gente fez o no nome da minha esposa, porque é ela quem mexe com o computador para fazer. Ou seja, esse recurso não vai poder ir para a campanha dele, entendeu? Aí ele vai ter que encerrar esse contrato dessa dessa esposa, com a esposa, e fazer um novo contrato em nome dele. Agora, imagine se o candidato passa, o pré-candidato agora, né? Passa todos esses meses arrecadando e monta seu planejamento, sua estratégia, porque, gente, a gente viu aí arrecadações enormes de qualquer 20, qualquer 50 reais que eles faziam, mas arrecadações muito boas. De 10, de 20, de 50, chegava no final, tinha 300 mil, 200 mil, dependendo do candidato, até maiores. Tem aluna aqui também que está acompanhando nossa live, que só de doações de 20 reais, tinha 80, 90, 100 mil reais. Então, o que eu quero que vocês entendam e percebam, é que trabalhar nessa área hoje não é mais uma coisa para amador. Não dá mais para você pegar ali de última hora uma legislação, dar uma passada de olhos e achar que vai se virar. A legislação hoje está sofisticada nos seus entendimentos e nos seus dispositivos. Quantas vezes a gente fica nos grupos, nas nossas conversas, debatendo um ponto, outro, e eu ligo para vocês, e eu ligo para outro, com todos vocês que eu adoro conversar sobre o assunto. Então... Procurem se capacitar aqueles profissionais atuantes, independente de você já ter experiência na área e se você está ingressando mais ainda. Ler a jurisprudência do TSE é muito importante para ver os caminhos que as decisões estão tomando. Existem coisas que não estão proibidas expressamente, mas que já há entendimentos do TSE sobre isso. Né, de que não são mais admitidas Então prestem atenção Um exemplo que a gente vai, vai dar aqui Porque a gente fez uma compilação de perguntas De todas que chegaram para a gente E a gente já vai passar já já aqui para responder O doutor Caio e Léo já vão me passar essas perguntas Que vocês foram fazendo durante a semana E que a gente juntou É claro que a nossa live não vai se encerrar às oito porque como a gente tinha conversado entre nós três, né, nas ótimas conversas que nós tivemos na nossa preparação da pauta, é impossível juntar nós três para falarmos por uma hora apenas. Né? A gente vai ter muito mais ainda para contribuir né, com essa discussão da capacitação profissional. Agora, mais do que tudo... Aquele que, este, que tem interesse em iniciar os trabalhos Existe ainda uma recomendação, uma sugestão muito boa Que a gente sempre dá As parcerias Há muito profissional bom Precisando de pessoas com essa vontade, com essa garra Muitas pessoas, às vezes, saídas agora de universidades Procurando algo para trabalhar, para se dedicar pode fazer parcerias com profissionais mais experientes e aí todos vão sair ganhando. Então, eu acho que a gente pode, se vocês acharem pertinente, a gente passa para as perguntas e aí a gente vai acrescentando nossas considerações a elas. E aí a gente faz aí mais, pelo menos, acho que uns 40 minutos, a gente consegue. O que vocês
2: acham? Olá, professora, é bom. É, é, é bom passar para as perguntas, que o pessoal aqui está tá meio agitado. Pode, posso começar, pode. doutor Caio, fazer a primeira pergunta? Posso puxar o carro? Então vamos lá, olha. Pergunta interessante aqui que foi realizada. A pessoa tem as duas formações, tanto contador como advogado. Aí ele pergunta: posso atuar como contador e advogado?
0: Pode, pode sim. Ele pode atuar como contador e advogado Será que tem algo? Deu uma microfonia aí? Vou, melhorou o som? Pode sim, ele pode trabalhar como contador e advogado O que é importante apenas É ele estar muito bem planejado e organizado Com as suas equipes de trabalho Porque ele vai ter realmente aí Uma sobrecarga no assessoramento, no acompanhamento Porém ele vai precisar de pessoas, de equipes, e aí é uma outra coisa também que é importante. A gente tem um sistema chamado SPCE, que é o sistema por meio do qual as contas são prestadas. Existe a prestação de contas final, definitiva, 30 dias após as eleições, tem a prestação de contas parcial em setembro, e tem também os relatórios financeiros das 72 horas. Isso significa que se nessa campanha entrar recursos financeiros todos os dias, todos os dias ele vai fazer ali uma prestação de contas via SPCE. Então, esse profissional, esse, essa pessoa que mandou essa pergunta para a gente, tem que estar apenas com as funções aí bem organizadas com a sua equipe para não se atrapalhar. Acompanhar os prazos, propriamente dito, e tranquilo. Pode trabalhar e boa sorte aí nos seus assessoramentos.
2: Aproveitando aí a deixa dessa pergunta, professor, eu vou aqui abusar um pouquinho do, do saber jurídico de doutor Caio e também da senhora. Na seguinte situação, o candidato, ele, ele é contador, por exemplo, ou advogado, e aí ele vai se representar na, na pressão de contas. No caso, ele pode doutor Caio, pagar essa prestação, essa prestação de serviço, essa assessoria com o recurso do FEPEC, ou fundo partidário? Para ele Agora, próprio? Eu...
1: Essa questão é muito interessante, é porque vai no sentido do que a professora Rita disse. Não tem uma, prev... uma regra expressa vedando isso. Tá? Não tem. Não tem lá uma regra. Artigo tal, é proibido usar recursos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para pagar o próprio candidato. Só que aí entra a questão da jurisprudência é, que a professora Rita estava falando. É, há um, um entendimento que já foi formado é, nas eleições de 2018 que você tem que observar determinados valores como impessoalidade, moralidade, na aplicação desses recursos porque são recursos que são públicos, então você precisa por mais que não esteja lá vinculado as, aos princípios do artigo é, 37 lá da Constituição em regra, não, não se aplica, não é? mas esses valores, eles é, vamos dizer assim, eles são transportados para a aplicação da questão no âmbito eleitoral da aplicação desses recursos então não tem uma vedação expressa, mas a jurisprudência já, já se formou no sentido de dizer que isso é ilícito. Aí Deixa eu aproveitar, professora, para já fazer a outra pergunta aqui. Posso contratar mais de um advogado ou mais de um contador para a minha campanha?
0: Sim, pode. Pode contratar quantos profissionais você quiser. Até porque a legislação esse ano ela traz de forma bem clara que não pode haver nenhum limite, nada que possa estabelecer óbices ao exercício da sua defesa. Se você considerar que um advogado ou uma contadora é pouco e que você gostaria de ter mais, não há problema nenhum. Pode contratar quantos quiser. Só tem que observar que se for pagar com recursos da campanha terá de ser declarado
1: lá, lá na sua prestação de contas no SPCE. Professora, você deixa eu até aproveitar para dizer para os colegas advogados que isso, inclusive, é bem comum é, em campanhas grandes, tá? Então, por exemplo, você, se você entrar lá no Divulga Can de Contas de 2018 e entrar na campanha presidencial nas campanhas que movimentaram o maior volume de recursos, você vai ver que tem dois, três escritórios de advocacia, que um é destinado só para a parte de tecnologia, outro é para direito de resposta, outro é para registro de candidatura, outro é para as impugnações. É bem comum, é, em grandes campanhas, ter essa divisão é, de atribuições entre os escritórios. E cada um fica dentro da sua expertise.
0: Ótimo, isso mesmo Estou vendo, Elídio colocou ali que tem que ser casal 20 Isso mesmo, Elídio. interação entre eles Ah, eu sei, eu sei que você concorda comigo Eu só usei a sua afirmação para reiterar aqui A gente conversa longamente sobre isso E eu sei que é assim que você pensa Pode... Professora Rita
2: Professora Rita
0: Diga, Léo.
2: Tem mais uma pergunta aqui, hein? Diga, Léo. explorar hoje. Diga, Léo. Olha, é... muitos, muitos contabilistas, amigos meus, eles costumam me consultar sobre isso. É uma pergunta muito peculiar e oportuna. É... Eles não têm escritório, são, são pessoas físicas, são autônomos. E aí eu gostaria de saber da senhora, com vista à legislação... Só obrigado a contratar uma empresa? Os candidatos a de partido são é obrigados a contratar uma empresa ou pode contratar um profissional autônomo para a prestação de contas? Seja advogado ou contador.
0: Ah, Léo, ótimo. Pode contratar uma empresa, pode contratar um profissional autônomo, não há nenhum impedimento e você vai fazer a sua escolha. Quem você vai decidir que vai representá-lo, quem vai fazer a sua contabilidade se você decidir que vai ser um profissional autônomo? Normalmente. E aí é importante dizer que essa nota fiscal que o, candid... que o profissional vai emitir, ele vai emitir para a pessoa física do candidato, se ele for pagar com recursos da pessoa física dele. E se ele for fazer para a campanha, com dinheiro da campanha, a nota fiscal é para a campanha.
1: Professora, sempre permite um, uma complementação é, ah. dessa dúvida sempre se o, se o recurso se o recurso for de origem de fundo partidário e fef é obrigatória a comprovação pela nota fiscal mesmo que o serviço seja prestado por pessoa física
0: sim na verdade vocês eu, o que a gente tem ouvido dos profissionais é que o rpa tem sido muito utilizado, né Agora, a Justiça Eleitoral trabalha com a comprovação e nota fiscal. Isso sendo utilizado, e, e não só dos públicos, viu, doutor Caio? Não só o fundo partidário IFEFEC, mas se utilizar recursos de pessoa física da campanha, que está na conta de campanha, o ideal, sim, é que seja colocada a nota fiscal lá, porque agora tem uma outra dificuldade aí, aproveitando essa questão para fazer um parêntese. A primeira vez que os profissionais que não trabalharam na, na campanha de 2018 vão trabalhar com o upload de documentos no SPCE, que é uma coisa que na campanha de 16 não havia. Então, além de ser a primeira vez que os profissionais vão trabalhar com o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, Todos os cartórios, todos os juízos estarão nas eleições trabalhando com o PJE. O PJE vai estar integrado ao SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas, e esses documentos comprobatórios dessas despesas têm de ser lançados no SPCE, feito o seu upload do PDF correspondente, para depois que as contas forem transmitidas pelo SPCE, vai gerar uma mídia, e essa mídia vai ser entregue na justiça eleitoral. Numa outra realidade que a gente vai estar tá vivendo, com fé em Deus, né, de poder ter esse atendimento, inclusive presencial, para a entrega dessa mídia, porque hoje nós estamos sem nenhum atendimento presencial. Mas essa nota fiscal... É importante para a justiça eleitoral?
1: Sim. É, deixa outra pergunta, professora. É, se Sim. o partido pagar é, por pacote de despesa de advogado e contador, acho que você já falou sobre isso, mas é importante. Insistir,
0: né? Como se registrar Se o partido pagar o pacote contador e advogado para todo o seu partido, a contabilidade do partido, da agremiação, daquela direção partidária, vai registrar tanto na sua conta de campanha de partido, a sua conta de prestação de contas no SPCE de partido, quanto no SPCA. Tudo que é registrado nas contas eleitorais é espelhado, vamos dizer assim, na sua conta partidária anual, no SPCA vai lançar essa despesa normalmente lá. Agora, diferente das outras eleições, nas quais aqueles candidatos que recebiam esse pagamento eram obrigados a registrar essa despesa estimável. Despesa estimável, a legislação agora é clara. E não é só a resolução do TSE, a resolução do TSE, do do TSE 23.607 apenas normatizou em seus artigos o que está lá disposto na 9504, com todas as alterações que ela sofreu com a 13831, com a 13877, com a 13878. Toda essa mini-reforma estabeleceu que receita estimável do... Pagamento de honorários, assessoria ou consultoria de contador e advogado registra-se apenas a despesa nas contas de quem efetuou o gasto. A não ser, claro, que aí o candidato estivesse pagando com recursos da sua conta de campanha, fundo partidário FEFEC ou é, pessoas físicas, Aí ele declararia, sim, aquele gasto em sua prestação de contas. Mas receita estimável, para o colega que perguntou aí, não precisa, não. Declarar.
2: E isso é bem, bem interessante, porque aí em tempos de, de limite de gasto muito curto, principalmente nos municípios pequenos, né, doutor Caio e professora Rita, onde os limites serão bem baixinhos, né? vai ter município aí que não vai chegar nem a, a 18 mil 20 mil reais. Então, se um candidato, por exemplo, da majoritária, candidato a prefeito, pagar uma despesa é, de material gráfico, de publicidade, e doar para os candidatos, ele não carece mais contabilizar na sua prestação de contas, o candidato, no caso o vereador, por exemplo, como doações recebidas. Porque se ele fizer isso, não fazer o uso dessa, desse detalhe da lei, vai sacrificar o seu limite de gasto. E aí vai deixar aí a desejar lá no final da campanha esse recurso faltando. Então, essa é uma expertise e, e que o contador e o advogado podem orientar o, os seus candidatos, os partidos, para que eles tirem o maior proveito do pouco recurso que eles já, já têm, vão estar disponíveis para eles. Então, mais uma vez, ressaltando aí a, a necessidade de bons profissionais e que estejam atualizados. Né? Essa foi minha contribuição, mas ainda tem uma outra pergunta aqui, professor. Qualquer pessoa física, qualquer cidadão pode pagar por contador e advogado sem declarar na prestação de contas? E eu estava olhando aqui na, na, nas perguntas que estão aqui toda hora passando, tem muitas dessa natureza. Vamos lá. Qual é a sua opinião sobre a pergunta, professor?
0: Qualquer... Léo, ótima pergunta, hein? Qualquer cidadão, qualquer pessoa física pode pagar por contador e advogado, pagar honorários, pagar assessoria, pagar consultoria, pode pagar para qualquer candidato. Essa pessoa física vai fazer a declaração lá na sua é, declaração de imposto de renda, para a Receita Federal, como honorários pagos. É, honorários recebidos, quem recebe vai declarar, e quem pagou, como honorários pagos, advogado ou contador. Mas, para a prestação de contas, um cidadão, uma terceira pessoa, que vá arcar com essas despesas, não será necessário declarar isso nas prestações de contas eleitorais. Lembrando que aqueles gastos que os candidatos são obrigados a declarar quando utilizam recursos das suas contas né, de campanha para pagar esses advogados também não vão ser abatidas do seu limite de gasto, como Léo também fez questão de atrizar.
1: Professora, tem outra pergunta aqui. É, o SPCE não vai apontar incongruência é, ter advogado e contador e não ter as respectivas despesas?
0: Ah, essa pergunta chegou muita dela. Chegaram várias perguntas realmente nesse sentido. Quem está acostumado a, a operacionalizar o SPCE sabe que ele aponta ali qualquer divergência. Mas não. O SPCE está sendo adaptado, trabalhado né pelos pelo pessoal da, da, do TSE, pela TI, e com certeza estará adaptado para excluir. A legislação, inclusive, já prevê que sairá um demonstrativo em apartado né, com esse, esses valores. E se vocês pararem para pensar na coerência, é muito importante. Imagine que no extrato bancário, daquelas contas que vão estar lá declaradas, nós vamos ter toda uma movimentação financeira. Essa movimentação financeira da conta bancária, ela não vai bater com os demonstrativos de receitas e despesas financeiras do SPCE, justamente porque as receitas de advogado e contador não estariam ali declaradas. Ao passo que se elas forem declaradas apenas para essa conciliação financeira, do que está sendo movimentado, a congruência e a coerência revestem aquela prestação de contas. Acho que se vocês, as pessoas que estão muito com essa dúvida, se começarem a pensar por esse outro lado, pensem na hora da finalização do SPCE e na sua, nos seus extratos bancários. Você vai ter ali receitas e despesas congruentes com seus demonstrativos financeiros. Lançar o que você gastou pagando contador e advogado vai fazer com que esse demonstrativo em apartado, somado com as suas receitas e despesas do seu gasto eleitoral, bata, coincida com a movimentação das suas contas bancárias eleitorais.
1: Léo, tem
2: mais perguntas, Léo? Não, é, não, pode fazer. Faça, eu faço a pergunta seguinte. Tem uma, algumas outras aqui, mas pode fazer. É, professora,
1: tem muita gente aqui nos comentários falando sobre CNPJ. Pessoal, aguarda aí que a professora Rita disse que tem uma próxima live. Vai ser sobre, só sobre isso. Vamos concentrar aqui sobre é, contador e advogado, tá? É, aí, reforçando aqui, professora, tem alguém perguntando Posso arrecadar além do limite de gasto para pagar contador e advogado?
0: Pode, pode. O que você. Lembre-se do seguinte: o seu limite estabelecido é de gasto. Você pode gastar com tudo o que for permitido dentro daquele limite. E a legislação agora lhe dá uma margem para que você possa arrecadar pela sua campanha para também pagar contador e advogado. Agora, você não precisa tirar margem do seu limite de gasto para esse pagamento. Você pode, sim, arrecadar além, desde que lá na, no seu SPCE, esse além que vai estar demonstrado nas suas contas bancárias que você arrecadou, foram utilizados no exato valor dos pagamentos que você fez à contadora e
1: advogado Ficou é, claro? Isso é muito importante, até porque aqui no Rio Grande do Norte a gente teve alguns casos, Rita, em 2016, justamente de candidato que ultrapassou limite de gastos com, de arrecadações, com doações estimadas de dinheiro e teve perda de mandato e, e ficou inelegível justamente em virtude disso.
0: Exato. Por isso, a gente mais uma vez reitera a importância, hoje, fundamental, planejamento da campanha. São limites, sublimites, implicações que podem levar à inelegibilidade por uma distração na organização dos limites. Então, fiquem sempre atentos a esse planejamento aí prévio das atividades de campanha, de quanto você, como é que você é, é, pretende é, movimentar né, seus recursos financeiros estimáveis. A gente brinca com a história do carro caro, né? Um candidato que tem um carro muito caro e mora numa cidade de interior, que, como o Léo colocou bem, o limite vai ser baixinho ali 15 mil reais, 18 mil reais. O limite do candidato vai ser mil e pouco. Vai ser 1.500 se for 15 mil. Quanto é a alocação de um carro caro em 45 dias de campanha? Ou sabe-se lá quantos dias serão essa campanha? A gente não sabe que dia vão ser as eleições? Provavelmente novembro e dezembro. Como é que vai ficar a quantidade de dias em que a eleição vai se desenvolver? A gente não sabe, vão manter os 45 dias? Considerando que mantenham-se os 45 dias, quanto é a alocação de um carro muito caro durante esse período? Vai estourar o limite, porque a cessão de uso do veículo, que é outro grande equívoco que as pessoas incorrem, a cessão de uso do veículo do candidato, ou de qualquer veículo que entre na campanha, é obrigatória. O que existe a faculdade é para você não emitir recibo eleitoral, se essas sessões de veículos forem de bens móveis, forem até R$ mil reais, você só não precisa emitir o recibo eleitoral, mas é obrigatório o registro da sessão de uso e isso abate do limite de gastos. E detalhe, o combustível e a manutenção desse veículo não são despesas de campanha. Não podem ser utilizados recursos de campanha, o candidato tem que arcar com seus recursos de pessoa física, com alimentação, hospedagem, linhas telefônicas, três linhas telefônicas em seu nome, e o combustível e a manutenção desse veículo. Vejam todo o planejamento que tem que ser feito. Caio, você falava em outro momento sobre os diversos limites, né? Quantitativo de pessoal. Além do quantitativo de pessoal, o relatório agora da mão de obra tem que constar o que estava fazendo, que atividade desenvolveu, em que lugar, que valor recebeu, por que recebeu aquele valor, qual a justificativa de pagamento de atividade desenvolvida. Esses relatórios, se você não tiver uma equipe coadunada, em harmonia, e interação e com suas funções definidas de controle dos atos, a campanha vai para o brejo.
1: É, é, tem aqui, RC Lima, assessoria. Veja quantos detalhes. Olha, e, e, e é uma sutileza. O carro entra na despesa, mas a gasolina, o combustível, não. Do, do, do próprio, né? Do próprio candidato. Do
0: próprio, do próprio candidato, não.
2: Olha, é, é realmente... E essa e essa...
0: E tem uma outra... E essa
2: questão de combustível aí é muito séria. Diga, Léo. Sim, a professora diga, Rita, fala. Diga, diga
0: você.
2: E essa questão de combustível é, essa de combustível é muito, muitíssimo delicada. Porque atualmente, na 23607, não basta apenas ter um veículo para que o combustível seja considerado como uma despesa... É, típica de campanha, uma despesa de campanha. Existem aí a, a, algumas condições para que aquela despesa de combustível seja então considerada despesa de campanha e permita pagamento pelas contas utilizadas na, na, na campanha, seja recurso público, pelo FEFEC, pelo, pelo Fundo Partidário e até pelo, pelos recursos da, de eleições. Pois não, não, doutor?
1: E essa vai ser a primeira eleição que a gente vai ter aquele relatório. É, dos abastecimentos, não é? Também ah, é uma ah. inovação importante. Eu ah, costumo dizer, professor, aqui, é esse... que veículo e abastecimento é responsável por. Né, veículo e abastecimento são responsáveis por 50% de 5 entre 10 prestações de contas tem problema com.. com, o com... De... A
0: gente deixa com as contas bancárias, os problemas é. com as bancárias, é. a falta de transmissão dos relatórios. Transferência de recursos acima dos valores diários em dinheiro em conta, enfim. Mas essa questão que Léo levantou e Caio também sobre combustíveis, gente, em época de Pardal, vocês sabem que o aplicativo Pardal hoje é um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar no seu celular e fotografar ou filmar qualquer situação que ele considere que há ali algum indício de irregularidade. E, automaticamente, aquilo vai para o Ministério Público e para a Justiça Eleitoral. Lembrando que a pessoa ainda pode iniciar esse envio mantendo-se anônima. Na eleição passada, já choveu pardal em cima da gente, na Justiça Eleitoral, choveram denúncias. E agora, com essas regras próprias, imagine que você vai ter que calcular a litragem aquelas filas da madrugada, nos postos de combustível, para abastecer carros para carreatas, agora isso tudo vai se transformar. Porque a cada, o carro tem que constar do relatório da passeata, só pode abastecer até 10 litros, aí é uma concessão que é dada. Vocês imaginem a quantidade de relatórios e de informações principalmente com todo o trabalho que a mão de obra dá, né? porque tem aqueles que fogem do, da campanha, vão embora, somem, vão para o adversário por valores maiores. Então, é muito relatório para apresentar. E mais, não tem mais aquilo de ah, eu deixo aqui tudo nas minhas pastinhas guardado, esperando a justiça eleitoral pedir. Acabou. Vocês têm que colocar no SPCE toda a documentação de suporte. Ah, mas na legislação diz que eu tenho que colocar só o que comprova a movimentação com os fundos públicos. Vai nessa. Tem a diligência, 72 horas para você correr, três dias para você correr, e aí é aquele momento que você não sabe mais nem o nome que você tem. Porque já acabou a campanha. Se você perdeu, então, candidato, você já vai estar ali, ó, solto no ringue. Então, é muito importante esse planejamento prévio.
1: É, professora, pausa aqui para o Mechan, bem rapidinho. Mande é, ver. Vânia está perguntando, como consiga a apostila da professora Rita?
0: Ah, apostila. A apostila, Vânia, a gente vincula ela ao curso tá? A gente tá com valores ótimos aí no curso, você pode entrar em contato com a nossa equipe, lá tem toda a apostila, vocês podem usar os slides em treinamentos que vocês dão, e a gente tá com uma turma bem bacana lá estudando. para adquirir o curso, você entra lá no site, professorarita.com.br, e você adquire. adquire, são aulas online, né aulas gravadas, videoaulas, Pode assistir quantas vezes quiser durante um ano, podendo ser prorrogado até mais, se depois vocês tiverem contas, né, no futuro que precisem acessar preceitos de agora. E o seu curso também, né, Caio? Seu curso está
1: disponível. Advogue então,
0: nas eleições.
1: Advogue nas eleições, é o nosso curso. Nós vamos abrir. Minha turma, eles estão fechadas por enquanto. Porque nós estamos formando os advogados que estão participando inclusive tem aqui colegas, alunos nossos aqui, doutor Ítalo, doutora Givanilda estão aqui presentes e nós vamos abrir uma nova turma agora em julho mas se informa tudo se você é advogado arroba advog nas eleições e Leonardo, também tem aqui gente perguntando qual é seu blog o
0: som, Léo
2: você está sem som, Léo ah, Falei aí de novo. Perdão. É êxito contabilidade, êxito contabilidade gestão pública.blogspot.com Então, é simples. Dá uma pesquisada lá no, no Google que vai achar já de cara. Já está bem visitado, por sinal. Olha, gente, eu estava observando aí essas preocupações todas com combustível.
0: Vocês fazem parcerias não, vi, também par... com as comunidades? Ah, fazem... sim. Sim, é.
2: Sim professora, nosso intuito é esse. E aí, só reforçando o que eu estava tava falando sobre essa preocupação de combustível, de contratação de, de, de pessoal, que, que agora vai ter um, um rigor muito maior, e talvez as pessoas, já, alguns já tem me perguntado, mas por que isso agora? Que exagero, uma prestação de contas simples que é eleitoral, de fato, pode ser até simples, né? Do ponto de vista contábil, porque a gente como contador não emprega todas aquelas, aquelas técnicas contábeis, né, que usualmente a gente faz para fazer um balanço, um, um balanço de uma, de uma empresa comercial, de, um, de, uma, de uma empresa pública, é totalmente diferente. É a lei que a gente tem que aplicar na prestação de contas. Mas esse rigor todo... E aí eu já falo como um profissional que sou da contabilidade aplicada ao setor público. Se deve, principalmente, gente, porque hoje as eleições são custeadas por recursos públicos. Então, não, não se admire se daqui a uns dias, hoje, para a contratação do pessoal, esse de mobilização de rua, é necessário que você justifique lá a contratação daquele profissional, daquela pessoa. Então, por que é recurso público? Então, não se admire se daqui a alguns, alguns anos, lá na frente, vai ser aplicado preceitos mais a fundos da lei de licitações para contratação. Então, estamos caminhando para isso. E sobre isso, sobre isso, professor, eu tenho uma pergunta aqui interessante. É, posso utilizar recursos do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é para pagar a minha esposa, que é contadora? E aí, eu vou ampliar, posso pagar um primo, um irmão... Cunhado Com o recurso do FEFEC?
0: Léo, como você tem um artigo lá no seu blog Escrito justamente sobre esse assunto Eu vou deixar que você, inclusive, responda essa
2: Pois não Então, respondendo categoricamente, não Não pode E o doutor Caio já falou aí brevemente os, os motivos e as razões de que isso não pode acontecer Se trata de recursos públicos e como sendo recursos públicos, lá na sentença lá que foi determinada, num caso bem conhecido, que virou jurisprudência, inclusive, foi apontado os princípios da administração pública. Né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, enfim. E aí, naquele artigo, foi muito bem enfático, eu trouxe atenção a esse acórdão que houve, que penalizou uma, uma candidata deputada, porque ela pagou lá os seus filhos, se eu não me engano, não me engano, com recursos do FEFEC. Isso, e aí ela foi condenada. De cara, as contas foram desaprovadas. Mas não ficou por aí. Ela teve que devolver o dinheiro, utilizado com juros e correções e tudo mais. Então, gente, recursos públicos, lá na, na contabilidade pública, a gente sempre costuma dizer, são recursos e são de fato, é? são recursos sagrados. A gente não pode fazer e acontecer. Tem que ter o maior cuidado do mundo. Então, não está escrito como o doutor Caio falou. Não existe lá uma regra dizendo que ela não pode pagar um primo com recurso, não pode pagar a esposa, não pode pagar um irmão. Mas os princípios que regem a administração pública, e aí por serem recursos públicos, né, que vamos utilizar na campanha, a proibição recai justamente nesse sentido aí na, na amplitude. E aí também vai entrar outros princípios, como o da razoabilidade, da proporcionalidade, da economicidade, não vamos inventar agora aí despesas, né, e pagar com esses recursos aí para poder é, para poder inventar despesas, por assim dizer, e fazer o uso, mau uso desses recursos. Doutor Caio, sinalizou, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, essa é a pergunta? É,
1: Rita, deixa eu só é, acalmar aqui, Rafael um ato uma... Um atalho. Rafael, não vai ter como a gente responder todas as dúvidas de prestação de contas de. de contas Sim. eleitorais, tá? A gente recomenda você entrar no curso lá da professora Rita. Aqui hoje a gente vai focar mais na questão do contador e do advogado. Vão ter outras lives gratuitas e, se você quiser se aprofundar mais, Sim. entra lá no curso da professora Rita para ter uma assistência específica. E, assim, mas só complementando esse raciocínio, na verdade, é é pontuando um, um, um outro olhar. É, assim, a gente, como assistente dos candidatos dos partidos políticos, a gente tem que orientar essa precaução é, em relação a é, esse entendimento da justiça eleitoral. Mas o que, é que eu também queria pontuar, notadamente para os advogados, que são responsável, responsáveis por sustentar as teses perante os tribunais. É, apesar de ser de origem de recursos públicos, o rigor na aplicação nas contas eleitorais e partidárias, ele é diferente é, de uma execução orçamentária e fiscal, tá? A gente, assim, lá na Lei dos Partidos Políticos, tem expressamente afastando a aplicação da Lei de Licitações na realização de despesas partidárias. É, tem uma um dispositivo na Lei dos Partidos Políticos é sustentando a autonomia dos partidos é, na destinação dos recursos, no sentido de que a justiça eleitoral não pode, é, vamos dizer avaliar a conveniência, a oportunidade, a destinação. Então, tem certos valores também que, principalmente nos gastos partidários, que precisam ser observados. Então, a gente está dizendo aqui como precaução para vocês orientarem é, seus clientes constituintes. Mas, assim, é, é preciso também sustentar teses que façam é, bem essa distinção dos gastos orçamentários e fiscais, dos gastos dos partidos políticos, porque os regimes jurídicos são bem diferentes. Então, acho que, é, assim, eu, eu concordo, Leonardo, que a gente precisa alertar e dizer, olha, tem essa linha de entendimento aqui da justiça, mas no nosso papel, principalmente dos advogados, quando a gente for sustentar, olha, peraí, aí, mas vamos aqui, distinguir os regimes jurídicos que são aplicados. Por mais que tenha origem pública, aqui, no, na execução de recursos partidários, é um outro regime jurídico. Acho que era, é só isso para complementar até com os nossos colegas advogados.
0: Está ótimo, muito, muito bem colocado. Deixa eu só falar aqui com o Walter Góis, falando aqui, Walter Góis aflito. Professora, fale sobre suas consultas que foram respondidas. Walter, a questão dos honorários, o que restava de dúvida era sobre honorários, consultoria e assessoria, se isso haveria uma diferenciação, como foi nas eleições passadas. Tudo aquilo que fosse consultoria e assessoria era declarado, era despesa de campanha, e as defesas, os contenciosos, não eram despesas de campanha, e isso era feito um contrato em separado com os profissionais contábeis e jurídicos. Para esse ano, isso não existe mais. Assessoria, consultoria e honorários, agora, simplesmente são despesas com contador e advogado. Então, não há mais essa separação. A outra dúvida, Walter, que você deve ter me ouvido falar nos grupos que eu falava. Só faço a live quando eu tiver todas as minhas perguntas respondidas para transmitir para vocês com segurança. Era essa questão do registro dos estimáveis. Isso estava também nebuloso. Outra questão que estava nebulosa, Walter, se só lançaria na prestação de contas, se utilizasse recursos públicos, mas se utilizar qualquer recurso da campanha, tem de ser declarado o gasto, ainda que não abata no limite de gasto. Então, eram essas as questões que estavam aí nebulosas e que você falou, insiste professora, fala mais dos honorários. Inclusive, chegaram várias perguntas para a gente nesse sentido aí. Acho que os doutores Léo e Caio vão falar para a gente aí mais sobre essas perguntas.
1: Léo, você pode adiantar outra pergunta sua aí, por favor?
2: Bom, sim, sim, vou, vou fazer uma pergunta que é muito comum aqui para os nós, nós contadores, é, especialistas na área de, de contabilidade eleitoral, porque nós temos um contador ou dois, enfim... Aí a pergunta é a seguinte: na minha cidade tem poucos contadores. Posso fazer a prestação de contas de mais de um partido? Pode. Ou de mais um candidato?
0: Que sorte a sua! Essa pessoa que fez essa pergunta sabe aquela história da, da, do indiano que foi do o funcionário de uma multinacional que foi para a Índia. Acho que vocês devem conhecer né? essa história para fazer uma pesquisa de mercado para abrir uma fábrica de calçados. E aí, ele, o dono da empresa mandou o funcionário fazer essa pesquisa, ele voltou desalentado. Falou, olha, não, não vai dar para fazer, para a gente montar a nossa empresa lá, porque lá eles não usam calçados, eles andam descalços, então não vai ser um bom negócio. E aí, o dono da empresa resolveu mandar uma outra pessoa. A outra pessoa foi, e voltou e disse, lá eles não usam calçados. Vai ser fantástico abrir nosso negócio lá. Então, é justamente isso. Se no, na sua cidade não tem outros contadores, pois então você vai fazer a prestação de contas de todos os partidos da sua cidade. Aproveite apenas para organizar a equipe que vai trabalhar com você para não misturar, para não confundir documentação entre as campanhas, o que a gente sabe que, na prática, acontece muito com campanhas bagunçadas. Pega o extrato bancário de um, junta na conta do outro, mas não há problema, não. Pode fazer, sim, a prestação de contas de quantos partidos você quiser.
1: Deixa eu ver Pode. se tem mais perguntas aqui. Já.
0: São 10 para as 9, Eu acho que a gente responde até umas 5 para as 9. Depois a gente faz as nossas considerações para deixar o pessoal ir para as outras lives.
1: Deixa eu ver Sim. só mais uma aqui, professora, que tem. Sim. E aí deixar o pessoal tranquilo, né? É, que, assim, que, vão ter outras perguntas. A gente vai continuar produzindo conteúdo. Eu aqui... É, a professora Rita nas suas redes sociais, é, e Leonardo lá no blog do, da Exito Contabilidade. Eu acho que tem uma aqui que é essencial, professora. Se eu começar a estudar agora, ainda consigo trabalhar nessas eleições, acha que é impossível? E aí eu acho que a gente também pode falar sobre honorário, sobre Isso. algumas questões de aqui para a gente fechar.
0: Beleza. Olha, quanto a ser impossível. Impossível é uma palavra que ela não existe no meu dicionário. Impossível é só se você não for lá e fizer. Aí vai ser impossível. Se depende de você o estudo, é totalmente possível você aprender para trabalhar nessa eleição. Se quiser iniciar fazendo parcerias com os mais experientes para começar com mais conforto, é uma opção. Se quiser decidir por si só, estudar, fazer todos os cursos possíveis... Ah, professora, quais são os cursos que você indica? Todos os que você puder fazer. A gente aprende o tempo inteiro com todos os cursos que pode fazer. Ler as leis, ler as resoluções, aproveitar toda essa internet que tem aí jorrando conhecimento, tem que filtrar também, tem muita coisa errada, muita, muita coisa errada, mas é possível sim. Então, pode estudar para trabalhar. E aí, podemos, sim, falar sobre honorários. E aí, eu gostaria, então, que Caio e Léo falassem um pouco sobre essa questão dos honorários.
2: É. Vamos lá. Pois não, Caio. Você,
1: você deixou... Acho que eu até eu tenho conversado muito isso sim. com os colegas, inclusive, do, do nosso curso. É, o que, que acontece? Na advocacia, você tem algumas referências. É Um pouco diferente da contabilidade. Então nós temos as tabelas da OAB. Quem é advogado sabe que as tabelas muitas delas são é, defasadas ou fora da realidade. Mas tem algumas que têm referências importantes. É, uma, uma que eu recomendo fortemente, que foi elaborada inclusive quando eu era da comissão do presidente da comissão do direito eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, é da OAB do Rio Grande do Norte, porque a gente especifica várias referências de consulta. É, de honorários para campanha integral, é, para uma ação especificamente, para ação penal, para ação de registro de candidatura. Então a gente teve um trabalho bem detalhado em relação a isso. É, e tem, e tem no canal do advogado das eleições uma aula específica sobre referências de honorários de advocacia. Então é, vocês podem ter um essa referência das tabelas da OAB e dois a consultar eleições anteriores. Os contratos de consultoria que até as eleições de 2018 estão lá registrados no, na, é, no Divulga CAN de Contas. Então você entra lá no Divulga CAN de Contas e vê quanto é que cada campanha pagou para, o, para um advogado, o partido. Você pode pesquisar referências disso é, de eleições anteriores. São parâmetros. Agora. É, é serviço que a gente está falando então serviço é diferente e produto, produto todo produto quando, servir, é, é, quando tem elementos iguais ele tem um, um preço que você pode tirar uma média saber quanto é que custa serviço é diferente e aí tem qual é a minha grande referência quanto é que eu cobro aí eu pergunto quanto é que você quer ganhar quanto é que vale seu tempo Quanto tempo você vai investir nisso? Quanto é que vai custar a hora do seu trabalho? É, sempre, nos serviços, a gente tem que começar por isso. Quanto é que, eu quero, quanto é que vale a pena, eu, como a professora Rita disse, abrir mão da minha família, abrir mão dos meus cabelos ainda não brancos, abrir mão de uma saúde, é, de não ter uma úlcera, de não ter... de noites de sono... Abrir mão de estudinho para eu cuidar da vida política, é, cuidar da liberdade, cuidar do patrimônio, cuidar dos direitos políticos, no caso dos advogados, de determinada pessoa e de determinado grupo político. Então, é, tem muito disso. E pensar sempre. Você está começando? Obviamente, ninguém começa por cima. Vai começar por baixo e você vai construindo sua carreira. E tenha sempre referências de curto médio e longo prazo. Na advocacia, a gente tem uma questão que em curto prazo você consegue é, ter resultados. Curto prazo em advocacia é o quê? Seis meses. Quer dizer, se você começar hoje até as eleições, você consegue desenvolver um projeto de curto prazo e ter resultados. Serão os melhores resultados do mundo? Obviamente não, é o começo. Mas você consegue ter resultados. Então, Grosso modo, eu acho que são esses, essas referências que a gente poderia compartilhar com os, os colegas que estão é, em dúvida se vão para a área eleitoral ou não.
0: Léo, faça suas considerações, Léo, sobre essa questão do quanto cobrar.
2: Pois é, o que mais se pergunta, e a senhora sabe disso, professor, e tem muitos colegas aqui também, que me acompanham, é quanto cobrar? Então, é uma, é, é, uma, é uma pergunta meio que difícil, porque leva em conta algumas condicionantes, alguns fatores. Aqui na Bahia, a exemplo do que o Caio falou, lá no Rio Grande do Norte, com respeito aos honorários, aqui na Bahia, o sindicato de, de contadores, ele também tem uma tabela específica, que lá tem os valores de horas, trabalhadas, coligação, se vai dar orientação, tudo tá lá todos os valores discriminando cada coisa. Então, já, já é um parâmetro. Mas alguns valores são, assim, muito alto, muitos altos para a realidade dos pequenos municípios. Né? Quem, quem, por exemplo, mora lá e vai ser candidato em Macururé, Chorrochó, que são municípios bem pequenos, canudos. Então, é, aplicar aqueles valores realmente fica irreal. Fica não somente pela condição de não estar mais presente nas prestações de contas, não é o caso. É porque é a capacidade financeira mesmo de pagar tais valores. Então, essa, essa é uma condição inicial. Eu diria até uma das mais relevantes. É a regionalização. Então, cada região tem a sua capacidade financeira local para que a gente tenha aí a base de preço para cobrar esses serviços contábeis para o partido ou para o candidato. Um outro, como bem falou o Dr. Caio, que devemos levar em consideração, é o montante de trabalho, da disposição, da disponibilidade que nós vamos ter. Então, não é porque a nossa região, a nossa cidade não oferece condição, que a gente vai também é, baixar o preço por demais. Né? Então, esse é um outro fator também. As condições de trabalho que a gente vai executar aquele serviço, também devem ser levadas em conta e tem outros outros fatores como a senhora bem falou aí como é que vai ser executado o serviço se vamos fazer manual se vamos dar treinamento ali é fechado para os candidatos se vamos fazer um acompanhamento se vamos usar alguma outra tecnologia tudo para que o candidato e o partido se sintam seguros de que aquele serviço que ele está comprando que ele está pagando seja o melhor e que vale conferir durante e antes, durante e depois da, das eleições, a garantia do, do, do seu patrimônio. E aí, bem...
0: Cortou a falou
2: de... doutor Caio. Casa, o carro, não. Além disso, o patrimônio político, né? porque a aprovação das contas, isso é trágico, né? Então, é outro fator que o contador, o contabilista, deve levar em consideração quando for fixar o seu valor. Então, em linhas gerais, avaliando esses pormenores, né, consultando lá a tabela que existe, já um referencial, as condições regionais da sua cidade e, e também da sua região que você vai atuar, as condições de trabalho que você vai desempenhar e como você vai fazer, a sua equipe, né, que você vai utilizar como necessária para fazer aquele serviço, e aí você vai estipular o valor. Em linhas gerais, isso fica até uma situação livre à prática de preço. Então, eu não posso aqui determinar que um contador que vai fazer a prestação de contas, digamos, lá em Canudos, que é uma cidade muito pequena, histórica, por sinal, seja X ou Y. Eu não vou me aventurar para dizer quanto ele deva cobrar. Mas você analisando, contador e advogado, essas situações, você pode chegar a um preço justo a qual vai se sacrificar a pagar um valor que seja, que seja alto demais ou baixo demais a ponto do, do, do profissional ser, ser aí é, é, vender o seu serviço por um valor exógeno. O
0: Lembrando ainda que o contador responde, o profissional da contabilidade responde solidariamente. Então, para você também solidariamente, é, eu tenho vários alunos aí, alguns deles com multas por irregularidades é, cometidas e que agora a multa, é, ele é solidário também no pagamento da multa.
2: Então... É, e, e, e solidário multa também, professora rapidamente é solidária também é, e é lá na, na 23607 diz claramente pela pelo crime de lavagem de crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens
0: lá em 31 Olha que de grave dia, que... Né? vocês têm que fazer aquele informe o Coaf lembra todos Sim. os profissionais da contabilidade lá em janeiro têm que fazer responder aquele documento
2: da COAF é, e além dessa lei o CFC achando pouco a nossa responsabilidade editou ainda uma, uma, uma resolução que nos obriga a informar qualquer desvio de finalidade de, de recurso imediatamente para as autoridades que no caso seria o Ministério Público Eleitoral e o próprio Juiz Eleitoral então essa responsabilidade é imensa e que com certeza deve ser pesada ao atribuir o valor dos honorários. Ótimo. Rita, você
1: deixou só complementar que o Leonardo me explicou uma coisa e teve uma pergunta ao longo da, da live que eu achei importante. É, e tem uma, outra, tem uma outra questão, além do que o Leonardo falou, o Rita falou, da responsabilidade e etc., que, é, que também o advogado tem que levar em consideração que ele vai ficar, muitas vezes, anos acompanhando determinado processo, tá? Então, por exemplo, eu estou acompanhando, fato, eu tenho, eu, tenho eu tenho ainda processo pendente de julgamento de registro de candidatura de 2016, registro de candidatura e de prestação de contas de 2016. Então, cuidado no planejamento da sua, do seu contrato, porque você vai precisar é, traçar uma estratégia, que você entre no, entre no mercado mas que também você consiga se manter no mercado, porque abandono de causa, você deixar de acompanhar os processos, você vai ter problemas éticos com o seu cliente e mais com a sustentabilidade da sua carreira. Então, eu digo isso já para encerrar, duas horas de live, pessoal, foi ótimo.
0: Ah, Muito obrigado
1: a todos.
0: Olha, eu, eu não sei se é porque assim, eu, eu sempre me declaro uma apaixonada por esse assunto. Então, assim, duas horas desse assunto parece que passaram em dez minutos e a gente ficaria aqui, com certeza, muitas horas. Agora, Walter, a quem eu tinha prometido, todas as dúvidas dele serem esclarecidas, eu vi que Elidio, inclusive, já respondeu uma que ele colocou por último. Pode pagar honorários sem ser pela conta de campanha, Elídio respondeu. Depois da alteração legislativa, sim, agora pode. Se você vai pagar os honorários advocatícios ou contábeis da sua conta candidato, pessoa física, você não vai tirar dinheiro da campanha para fazer esse pagamento? Não tem que declarar nada na prestação de contas. Só declara na prestação de contas se você utilizar recursos que foram arrecadados na sua campanha. Os esclarecimentos de vocês foram maravilhosos. O curso de Caio chama, doutor Caio Vitor, chama Advogue nas Eleições, e sim, é para preparar é, profissionais para advogar nessa eleição. O blog de Léo, com os artigos que ele escreve muito bem, tem lá, o meu preferido é esse, da, do pagamento dos parentes, no qual ele, inclusive, junta a sentença, acho que tem 32 páginas a sentença lá dessa, desse julgado. Então, a leitura, gente, é muito importante. A gente percebe que a cada dia mais as pessoas não leem. Não dá para vocês, não, não vai acontecer uma mágica que vocês vão pe ficar pegando trechos do conhecimento dos outros para montarem os seus. Quando a gente depende do conhecimento do outro, a gente deixa de formar o nosso próprio. Fica à mercê do que o outro considera certo ou errado. Peguem a legislação, peguem as resoluções do TSE. A 23607, para quem vai trabalhar com prestação de contas, tem que ser livro de cabeceira. Falo isso 200 vezes e vou falar até o fim da campanha tem que ser livro de cabeceira, tem que furar a telinha do celular lá, quem fica lendo no celular, de tanto que vai ler a 23607. Acho que a gente pode finalizar, se não tiver mais nenhuma pergunta, e eu quero deixar a você, com vocês a palavra agora nas considerações finais de vocês dois, como um todo de tudo que nós falamos e do que vocês desejam para eles.
2: Bom, então vamos
0: lá. Ai, não estou ouvindo, Léo. Léo, deu uma travadinha, parece? Léo, é, volte aí um pouquinho. É
2: primordial. Está vendo, cortou, professora Rita?
1: Cortou, cortou.
0: Volte. Fala aí de novo, Léo.
2: Volte, então. Por favor. Vamos lá, eu vou eu estava frisando da necessidade de todos que desejam né, é, trilhar nesse, nesse nicho de mercado, que é contabilidade eleitoral e prestação de contas, que se dediquem aos estudos, leiam bastante. Então, todo o material que é possível a gente encontrar na internet sobre, sobre eleição e prestação de contas, de fato é útil mas vamos aí garimpar as melhores informações. Temos excelentes referências, o Dr Caio é um deles. Então, algumas vezes, viu, Dr Caio, é, o senhor colocou lá e eu peguei um, uma cópia de um contrato, fiz uns ajustes, então, encontrei lá no, no, naquelas informações de Caio. Então, a professora Rita, já acompanhei ela há muito tempo, e tive a felicidade, há pouco tempo, de concluir o curso dela, e, para minha surpresa, ela colocou lá o meu comentário que eu fiz sobre o curso, e aí eu eu, eu, eu expressei, e foi de, foi de coração. Desde 2004, que eu venho fazendo pressão de contas eleitorais, mas é, eu vinha fazendo algumas coisas que, na minha imaginação, eram corretas, eram excelentes, mas tive uma visão totalmente diferente, depois que tive contato com o curso da professora Rita. Foi um divisor de águas. Mostrou-me verdades que eu não sabia. Então, recomendo o curso da professora Rita. É excelente para quem pretende ingressar nessa área, para quem pretende se reciclar, para quem pretende proteger o seu pré-candidato, seu candidato, o seu partido, o contrato, um profissional, não simplesmente porque é contador, mas que esteja atualizado, nas questões eleitorais dessa eleição. Então, muitas coisas que, que ocorreram na eleição de 2016 ficou para lá, então, muitas coisas mudou. então, nem é, nem é bom a gente tomar referência como era lá. Deu uma cortadinha, não foi? Em
1: 2016. Pergunta
0: se está gravada. Eita,
2: caiu, Eu... Léo Os Obrigada. contadores Caiu? Voltou agora?
0: Mais...
2: Voltou, né? Faço um aqui, os contadores que zelem pela profissão e também zelem pelos, pelos demais contadores e contabilistas No ponto, no seguinte ponto Que não tentem é, de alguma forma prejudicar o seu colega contador, muitas vezes oferecendo um serviço gratuito né, para um, um partido ou candidato, pela simples alegação de que o Conselho Federal de Contabilidade não proíbe que o contador faça uma doação estimada. É verdade, ele não, ele não, ainda o CFC ainda não faz isso. Deveria, na minha opinião. Então, não, não vamos usar desse artifício para queimar um profissional contabilista, um contador, se apressando em oferecer um serviço gratuito para pegar um contrato, fazer a prestação de contas desse candidato, desse partido, com futuras promessas, caso o candidato seja, seja eleito. Então, essa é a minha, minha mensagem. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de que a senhora estendeu, professor, Rita, em particular minha pessoa, eu acredito que é, essa oportunidade vai abrir outras oportunidades. Inclusive, já tem uma live para o próximo dia 18, com o professor Muzemar. E todos estão já convidados. E depois outras virão. Hein? Pois é. E mais uma vez, agradecer, doutor Caio, pela oportunidade de estar participando lado a lado com o senhor nessa live. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Foram um pouco mais de duas horas, né, então foi cansativo assim um tempo, mas foi proveitoso no conteúdo. e dizer que estou à disposição para ajudar todos aqueles que têm uma dúvida, gostariam de saber algo, e só agradecer de coração a todos vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus. Caio? Rita, que legal,
1: a gente fez, não foi uma live não, foi um webinário... A gente é. chamou errado, Aqui é um webinário sobre o papel do advogado e do contador, um conteúdo rico, gratuito, e deixa eu dizer, deixa eu dizer quem está ouvindo, quando eu comecei 10 anos lá atrás, não tinha nada disso, a gente tinha que bater cabeça e estudar sozinho, hoje está fácil, tem curso da professora Rita, tem curso nosso, o tem o curso nosso lá no Advogado nas eleições, está fácil. E assim, no direito eleitoral, a gente ainda tem algumas facilidades. Justiça eleitoral é muito organizada, é rápida, é celere, é, Facilita o trabalho da gente, a justiça eleitoral condensa tudo em resoluções. Ele, sabe, entrega assim, de mão beijada. Agora, é complexo, a responsabilidade é grande. E quem quer advogar, pensa o seguinte, você vai advogar para é, pessoas... Que vão comandar os rumos da sua cidade, do seu município, do seu estado. Olha que oportunidade que você tem de é, interferir de forma positiva na, nos rumos da sua cidade. Olha como é, você tem a oportunidade de caçar político ruim, de caçar político corrupto, de tirar da política quem não presta. Então, é, teve alguém dizendo aqui que live boa tem que ter de novo, cobra da professora Rita, que eu estou à disposição, e obrigado, sucesso para todos vocês, viu? Olha, eu...
2: E só, e só ressaltando, viu, viu, professora Rita, rapidinho, eu acho que o pessoal da live já suspeitou, né? Tem uma leve impressão que nós somos nordestinos, pelo menos eu e doutor Caio, para nossa surpresa, viu, doutor Caio? Entra. A professora Rita também é baiana, é nordestina, é.
0: Joazeiro, baianíssima, de Joazeiro do lado de sua cidade, senhor do Bonfim É verdade. Então a prosa. Um prazer, viu
2: gente.
0: A prosa entre nós três nordestinos foi fantástica. É, eu quero agradecer demais e eu acho que todo mundo que nos acompanhou aqui na live deve ter gostado muito desse convite que eu fiz a vocês. É, não seria diferente vocês superam toda a expectativa que a gente tem, além de terem tanto conhecimento, além de poderem, eh, conseguem transmitir isso às pessoas com essa calma, com essa humildade, com esse conhecimento do mundo real, trazer isso né, entrelaçado com a letra da lei, então é uma delícia saber que existem profissionais e como vocês falaram muito bem o trabalho de vocês poder modificar a realidade local, poder caçar quem não está fazendo correto, poder acompanhar, fazer a contra campanha. Quantos alunos meus fazem isso? Fazem, atuam na campanha do candidato e anotando tudo o que os adversários estão fazendo para depois como já tivemos aí o pessoal que nos acompanha, nossos alunos sabem, já derrubaram chapas inteiras né? e colocaram outras pessoas corretas no lugar. Então, eu quero agradecer muito, dizer que, a despeito de qualquer dificuldade, dessa tenebrosa tempestade que a gente está aí vivenciando, as conexões, quando são verdadeiras, elas persistem. E aqui estamos nós. Juntos, unidos pelo conhecimento, pela vontade de compartilhar Que o objetivo maior é fazer com que os profissionais possam seguir seguros em suas atuações E não com dúvida, posso pagar isso? Posso pagar aquilo? Eu vi aqui uma pergunta correndo Fale mais sobre o limite de gastos dos veículos das carreatas teremos que ter uma live só sobre gastos e, com certeza, esses dois parceiros aqui serão convidados outras vezes para a gente falar de outros temas, porque, como a gente brinca, é uma vibe da simplicidade, da harmonia. E estamos juntos. Quero agradecer a presença de todos vocês por mais de duas horas. Deixar um beijo muito grande para todo mundo que nos acompanhou todos os meus amigos, alunos de todas as partes e agradecer principalmente a vocês dois. Porque sem vocês, não teríamos uma live tão rica e tão mundo real, como eu gosto de dizer. Beijo enorme para vocês.
2: Obrigado, Olha, professora. Aí, tá obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado, tá.
0: obrigado. Vamos, vamos finalizar. Se vai ficar gravada, acredito que sim. É a primeira vez que a gente está fazendo aqui no YouTube. Acho fica, que vai ficar gravada.
1: Fica gravada, professora. Você encerra só lá em cima, encerrar a transmissão.
0: Tá. É. Nós tivemos aqui, eu tive a assessoria de Caio, eu e Léo, tivemos a assessoria <risos> do Caio o tempo todo aqui, nos ensinando a fazer essa live a três. No YouTube, que era a primeira vez que a gente estava fazendo juntos. Foi maravilhoso. Muito obrigada por sua disponibilidade, gentileza e por tantos conhecimentos compartilhados. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Tchau, professor. Eu... Tchau, Lucas. Você encerra lá, Eita. Tá? Lá em
1: cima, no canto direito. Ó, vamos ver.